0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами поставил 10 Мстителям и 8 Чернобылю Николай
1: Цегулиев. Искренне возмущен поступком Цегулиева Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Стоит ли смотреть пятый сезон «Черного зеркала»?
1: Люди в черном 4. Интернешнл. На что похож?
0: Новости Е3. Кино пришло в игры.
1: Тайная жизнь домашних животных 2. Халтура для кинотеатра.
0: Провал темного феникса и закрытие болотной твари. (клышлен) (клышлен) Так, Николай. Николай.
1: Вот так вот, Николай, все, потеряли мы болотную тварь. Нет больше и.
0: Ну, это же это жесть, абсолютно такая глупая ситуация. Мне прям очень обидно. Для тех, кто вдруг не знает, значит, у болотной твари в кои-то веке это сериал, который. Давайте
1: да, расскажем, что такое болотная тварь. На самом деле, это сериал в комиксовой всыредной DC, на самом деле, сериал, на который, мне кажется, всем все было насрать. Вот просто плевать. Если бы кинопоиск не рекламировал его на главной странице. Никто бы и не знал об этом сериале, мне кажется.
0: Ну, не совсем так, все-таки, во всяких там, э, не знаю, во всякой профильной киноигропрессе про болотную тварь много рассказывали. А, тут основная Ладно, суть, честно, что у него хорошая л- 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 критика. Честно,
1: о нем все. О нем все знали, но никто не собирался его смотреть всерьез, мне кажется.
0: Ну, до, до первых оценок, у него, говорю, у него хорошая критика, у него MDB 86 как бы, и после там буквально выхода первой же серии, э, значит, DC сказали, что они его закрывают, и типа в течение целого дня все СМИ такие, типа, вот, что же они его закрывают, что вообще как-то непонятно, ну вот, а потом выяснилось, да, Николай?
1: А потом выяснилось, что там что-то в бухгалтерии что-то напутали, и Лупа получил зарплату за Попу, а а Попа насчитал так, что, короче говоря, там в каком-то документе, в, в, в общем, в документе, в котором штат, в котором снимали сериал... Что там был за штат, Николай? Орегон, Джорджия, что да я какой-то, забыл. Да какой-то из штатов. Селивания. Что-то такое. Как-то, какой-то штат, такой не Калифорния, не Флорида, какой-то такой поганенький штат. Он, типа, должен был предоставлять налоговые льготы. Северная Каролина. А, Северная Каролина. Ну, это как бы, это как, я не знаю, это как, а, как, как какая-нибудь усть, усть под Зажопинск, типа, знаешь, такой город. Так. Как, как, как в России значит, сумма, сумма налоговых льгот должна была быть что-то типа 40 миллионов долларов, а стало 14. Ну, то есть там 40, 14 это вот у, у, у нас, нас, когда в школе учили, типа, как бы вот, ну, вот, ты, ну, вот у нас, нас в школе учились, сюда по английскому, да, то есть 30, 14, 40, 14, и на самом деле вот у русскоговорящих людей, которые учат английский, у них всегда проблемы есть с тем, чтобы вот правильно сказать, типа, 3-4, 13 14 30 40 до да? 34 нет проблем есть проблема 13 14 30 40 проблема с тем чтобы вот сказать так чтобы тебя поняли потому что вот ну когда ты, когда ты учишься говорить по-английски ты вот 30 и 40, не сразу ты можешь понять, как это произносится. А еще есть 13 и 14, так это же вообще можно сломать язык. И вот видишь, американцы сами споткнулись, видимо, вот об об собственной грабли. Вот так вот. Не нужно было такой язык придумывать. Можно было вот немножечко более как бы разграничить, чтобы было вот 13, 14, 13, 30. Хотя это тоже довольно похоже. 14-40, вот, это два разных слова. Никто не перепутает 14 и 40. В то время как 14 и 40. Это очень легко перепутать. Поэтому, в общем, история такая, что они думали, что, в общем, студия думала, что сериал им позволят снять дешевле на 26 миллионов долларов, а оказалось, что нет. Оказалось, что. Оказалось, что Сериал нет. слишком дорого получается, а они такие, не-не-не, вы что. Ой, да. Так дорого, мы не снимем. Это когда ты заказываешь какое-нибудь блюдо в ресторанте, помнишь, на ценник? Нет, это дорого.
0: Ну, в общем...
1: Типа, а, а, типа, приходишь такой, а, бизнес уже закончился? Нет, я не буду ничего заказывать. Вот так вот скорее выглядит.
0: Ну, я, я все еще считаю, что новость довольно абсурдная, и что надо кому-нибудь перекупать с такими-то оценками, как бы сериал, очевидно. А, просто... Просто это очень странно, потому что Warner-то все-таки ребята не самые бедные. Ну ладно, да, хорошо, 40 миллионов долларов типа, конечно, не 14. А, но, типа, могли бы их и найти черти поганые. Я говорю, я вообще не понимаю, просто зачем? То есть, вот, мне кажется, прям реально в интересах DC делать продукт, который нравится людям. Вот это же это же важно. Типа, вот когда, когда их просто критика просто с, ну, с дерьмом мешает, а потом да, оказывается... ну Николай,
1: ну это самое, но ну, если. Слушай, ну, если у них сериал заложен, что там сезон будет стоить 15 миллионов долларов. А оказывается, что он стоит 40. Ну, там, понимаешь, Наоборот, там всем... сезон
0: заложен, что он будет стоить 40 миллионов долларов. Это, это условно, ты же понимаешь, да, что фраза то вообще, что на самом деле это мы вообще не совсем о том говорим. Что типа им налоговые послабления вот такие должны были дать Настоящую эту сумму сезона мы не знаем, может там сезон стоит 100 миллионов, и они рассчитывали потратить на него типа 60, а потратят на него типа 86. Вот, я об этом. Понимаешь, да, это типа не деньги, которые они тратят на сезон, а это какие-то налоговые послабления. Э, э, ну, слушай,
1: ну, да, ну, допустим, у них какие-то доходы вот этого сериала были бы там, не знаю, 10 миллионов сезона, а оказалось, что просто расходы все перекрывают. Ну, какой смысл в этом тогда?
0: Да, ну, в общем, я просто к тому, ну, что надо, надо, чтобы этот сериал просто кто-то перекупил, вот. Но в любом случае это, конечно, очень, очень смешно, что что люди даже просто не успели вообще ничего сделать. Даже, даже его толком посмотреть, как вы сразу. Ладно, а что там по сборам у «Темного феникса», потому что я-то не слежу за всем этим.
1: Ну да, это самое. Значит, финальная часть франшизы люди X Икс» наконец-то отмучилась и со- собрала в прокате очень мало, в Америке особенно, просто какая-то смешная сумма. За первый уикенд было собрано 32 миллиона долларов на самом деле этого очень мало, это прям сильно мало. Хотя на самом деле, вот если так посмотреть, то первый класс в свое время тоже собрал немного в Америке. Ну, первый И класс вообще... был не очень
0: затратный, насколько я понимаю.
1: Да, не знаю, тоже наверное миллионов 150 он стоил. Поэтому Темный Феникс провалился, как бы это вообще очень плохо, когда финальная часть франшизы, она как бы получается какой-то такой на отшибись снятой там еще хронометраж 54 вот я честно не смотрел пока что но оценки 6.
0: ну у него в- вообще все все его как бы ругают очевидно и с такими оценками он далеко не уйдет но я вот его, его даже смотреть не, не хочу потому что говорю я вот помню как я вышел после апокалипсиса просто ну, ну типа ну то есть он, тут вот по,
1: темному, по темному фениксу очевидно что вот у него финальные сборы в америке у него будут типа 74 миллиона долларов, и то не факт, что так, даже и в мире там 180-200, это очень мало для... Учитывая, что помните, что еще дни минувшего будущего все-таки собрали 800, вот так вот, повсюду.
0: Тут просто, понимаешь, еще момент такой, что тут же основная ставка на центрального персонажа Софи Тернер, вот, но из того, что я помню в игре Софи Тернер, там, не знаю, в «Игре престолов», Uh, и как она играла в предыдущих там обновленных людях Х, она на самом деле актриса такая довольно деревянненькая. Поэтому, ну фиг знает вообще, стоило ли вот такого персонажа делать ну, главным героем финала. То есть лучше бы они, я, знаешь... Я на вот, самом деле... Ну я хотел сказать, что лучше бы они uh, финал просто сконцентрировали на какой-то, знаешь, uh, финальной точке отношений между Ксавьером и Магнето потому что это, ну по факту ви- все Люди Х, они крутятся, ну, более-менее я с, тобой,
1: я, я, я с тобой согласен. И знаешь, должен был быть, как бы, вот, именно весь маркетинг, весь постер должен был строиться, вот, типа, с левой стороны к Савьер, справа магнита. Вот помнишь постер «Утомленный солнцем» последней части, там, где, типа, слева Михалков, а справа да, Сталин? Да, да, да. Вот такой же должен быть постер был, вот, у этого фильма. Как бы это должно быть какая-то между ними битва Но просто тема в том, что такое уже было Типа противостояние между Магнета и Ксавером, оно было еще в прошлой трилогии да. Поэтому как бы Сложно было бы трилогии... эту также.
0: В прошлой трилогии главным героем был Как бы Росомаха, понимаешь? Он типа. Мне кажется, нет. Да да. Да смотри, на самом деле, Росомаха, типа по факту, кого бы там они не пытались из героев сделать, там, я не знаю, Гром или как ее звали-то, ну, который really bending... э... Шторм. Шторм, да, простите. Шторм, там, циклоп, кого бы они не пытались. А, и несмотря на то, что Джин Грей как бы была, да, типа по факту главным героем последний Ну, не тоже главным героем, а то, вокруг кого сюжет последние битвы, все равно все разруливал Росомаха. Потом, значит, про Росомаху пошли Сольники. А потом, значит, Росомаха был главным героем в днях минувшего будущего. Ну и соответственно.
1: Это было хорошо, конечно. Вот. На мой взгляд.
0: Но я говорю, я днями минувшего будущего отношусь, ну, типа, говорю, нормальный, То есть я я не в восторге из-за того, что они там поднакрутили и что-то они не вывезли Но в целом-то, конечно, он был лучше, чем, например, Апокалипсис Ой, вообще не знаю, когда вспоминаешь его, вот этот злодей Я говорю, я до сих пор просто вот вот в мире, в котором Марвел уже ставят злодеями, ну, не считая Таноса, да, потому что нужен какой-то суперзлой, сильный злодей. Они ставят в основном людей с какими-то своими проблемами, типа Барон Земы, типа, там, чувак из, там, Человека-Ваука, этот, Каминг, да, вот, когда они потихонечку делают каких-то таких вот очеловечных персонажей, в, в Людях Икс они, значит, Uh, по-прежнему там ставили Каких-то просто злых синих мужиков <laughs> <laughs> это, это вообще, Ну понятно, в «Темном фениксе» там не в этом Замут, но тем не менее Вот, я, я просто удивляюсь тому Насколько Насколько разные, короче Люди, насколько по-разному люди в, На студиях понимают вообще Понимают типа желания зрителей Вон Марвел уже знаешь, что они там uh, Они уже задумываются над первым Мусульманским супергероем, супергероиней Вот
1: я в это не очень верю, честно говоря Не, ну почему,
0: вот уже, вот, уже, вот уже пишут, что Значит, может появиться первая мусульманская супергероиня Камала Хан В комиксах большая фанатка и последовательница Капитана Марвел Это юная генно-модифицированная Пакистана-американка Обнаруживает в себе способность к трансформации тела И берет псевдоним Мисс Марвел После того, как Кэрол Денверс повышают звание
2: Понимаешь, да?
1: Капитан Марвел, типа, будет майором, что ли? Я не понимаю, да? Это же, это же старая добрая шутка, типа, почему Капитан Очевидность не может стать майором? Не знаю, почему, но потому что не может, в общем.
0: Ну, слушай, они вот чис- чисто теоретически...
1: Короче, надоели, надоели Марвел, все хватит о них говорить. Людей, короче, дерьмо сняли, фу денег не получить, скорее всего. Все, <смех> Разговор об этом, я, может быть, еще схожу посмотреть. Но чисто ради того, что ну, мне вот не нравится дуэт Макэвы и Фасбендер, вот это просто, ну, не знаю, когда они еще вместе сыграют. Мне кажется, да, любой да. фильм, любой фильм с этим дуэтом вообще как бы должен, ну, приносить деньги, я считаю. А этот фильм провалился и, как бы, ну, не знаю, это как.
0: Ладно, а, давай к премьере. Знаю, это как Неделя слепить,
1: это как слепить говно из конфетки, знаешь, вот так вот. И
0: так, Николай, ты слишком много стал а, ругаться вообще в подкасте. Ну-ка, напишите в комментариях ему, чтобы он перестал. Потому что я на него вообще никак не влияю. Может быть, вы ему скажете. О, ладно, давай, Николай, а, премьера недели с тобой абсурд будем.
1: Вот и они, премьеры недели.
0: Итак, премьерный день, 12 июня э, 2020. Между прочим, день 2020 года. России. Да. Сегодня
1: праздник. День России это день, когда э, Россия стала э, независимой.
0: Я, я бы сказал, что это тот день в году, когда к которому готовятся все оппозиционеры, чтобы выйти на митинги. Ну, то есть это. Знаешь, такая стандартная история, когда.
1: Оппозиционеры, ты хотел сказать. Сейчас, 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 я, сейчас я готова. Сейчас я подожгу всем жопу. Ты сказал оппозиционеры. Ты хотел сказать здравомыслящие люди. Ну ладно.
0: Нет, ладно. Я имел в виду, что ну просто все вообще к этому готовятся. Просто это очень забавно, что типа, ну там на одной стороне, условно, Москвы, да, там ходят люди с плакатами, на другой стороне там играют концерты, на которых там выступают всякие звезды. Ну, в общем, это стандартная тема. Но, тем не менее, нас как бы как аполитичный, самый аполитичный подкаст вообще в истории, просто нас это не касается, у нас, значит, кино, люди в черном интернете. Мы же должны
1: сказать, что журналисты «Медузы» Ивана Голунова освободили, и это хорошо. Это очень хорошо, да. Но не не стоит забывать, что все равно тысячи людей сидят в тюрьмах по сшитым белыми нитками обвинениях, поэтому...
0: Продолжаем бороться, да, как говорится... Обсуждая кино.
1: Высшее знамя борьбы.
0: Ладно. Я
1: всегда всегда веселился с того, что, ну, то есть, вот у всех стран, вот куда бы ты ни приезжал, ну, в большинство стран, ну, скажем, не знаю, короче, в большое количество стран, у всех стран есть типа день независимости, практически, да? Так. У многих стран. Например, а у России дня независимости нет. Ну, например, потому что Россия никогда никому не принадлежала, да? Типа Россия всегда была. Так Самостоятельно, вот Но У нас сегодня вот день в России, как бы день принятия декларации о государственном суверенитете Ну просто я тебе говорю, что у нас нет такого, как день независимости Потому что мы, у нас тополя, у нас это у нас Я, а я, там, я все еще помню, бомб, когда я. Ядерно это... покарать Америку можем, хоть сейчас
0: Помню, когда я первый раз оказался где-то там в Европе Значит, и мы что-то ехали где-то, не знаю, на электричке И там, ну, знаешь, и там такие же бескрайние леса, поля и березы И мне что-то так грустно стало в тот момент Я подумал, блин, ну как так? У них тоже есть березы Какого черта, типа? Я просто... У нас были хотя бы березы А тут оказывается, что... Оказалось, мне кажется, что если всех не только жителей России, России отвезти куда-нибудь в Германию Чтобы они там, знаешь, погуляли, по ней увидели Это все, они при приедут и очень будут сильно расстроены Потому что они скажут, блин там тоже березы и раздроченные дома, а как но, так? но Почему живут?
1: у немцев березы, хотя мы же победили в войне, да? Вот да, такие да, будут вопросы. Ладно. Да, Ладно, минутка политики. Отшутились мы немножечко, это самое все. Фух, выпустил пар, давай, продолжай.
0: Давай, давай, ну что продолжать? Ты рассказывай, люди в Черном Интернешнл так вышло, что значит наш любимый всеми нами Цигулеев. А, значит, как у... ты назвал мою фамилию цигулеев
1: ну, типа, Тебя там типа... смысле, ну, смысле тебя
0: все еще <сих> тебя все еще с ошибкой пишут твою фамилию я просто <сих> я не могу очень Мне просто очень это нравится не
1: надо так делать николай солнышков
0: <сих> солнышков как это г- г- гужу ладно а, да. короче посмотрел люди в черном интернешнл давай николай рассказываю потому, что... потому что нам, да, нам надо знать
1: самая... Слушай, Николай, ну я так скажу честно, вот это неплохо, вот если очень быстро сказал, это неплохо, но это хуже, чем было раньше. Не уж очень
0: есть... быстро, нам нужно подробный, у нас же подкаст, Нет, Николай. конечно,
1: конечно, это вот, если бы, знаешь, если бы как выглядела э, статья об этом фильме э, от меня, колонка, типа, вот, вот колоночка, знаешь? правда обычно все всякие вся на прессе, она обычно очень э, хитро вывернутые ставит заголовки. Ну, на на какие-то тексты о фильмах. Типа, вот если фильм пишет, если пишут текст про фильм Люди в черном то обязательно название текста об этом будет типа Высокий блондин в Черном ботинке. Кстати, я уверен, что. Я уверен, что можно найти будет на, на каких-нибудь на каком-нибудь киносайте вот, рецензию на людей в черном, которая будет называться вот именно так: Высокий блондин в черном ботинке. Потому что Крис Хэмс, Хороший
0: вот, фильм, кстати, высокий блондин в черном ботинке. Мне нравится. С Пьером Ришаром, если
1: что. пьер, Ришар, Ришар, мыслишь, там. пьер Ришар, конечно, там. Не... Вот. Короче говоря, в черном интернешнл», он, знаешь, он, он очень серийный, во-первых. То есть, как бы, там реально нет, нет каких-то опасных шуток, как-то вот, нету каких-то опасных даже сюжетных поворотов. То есть, чего-то такого нету, за что фильм можно было бы р- разуничтожить, прям разбомбить.
0: Так сейчас же а... американцы не снимают такие фильмы, которые можно разбомбить вот в том... какие-то острые шуточки.
1: Как-то, вот, нет, даже не то, что... Даже не в острых шутах, а в том, что как бы сюжет достаточно такой... То есть, он... Ну, как бы, как вот главная героиня попадает в ЛВЧ? Я просто не смотрел трейлеры вообще, не знаю, рассказывалось ли это в трейлере, там, как она попадает да. в черную ну, как типа, что будет. она просто пришла.
0: Да, просто пришла. Сказала, я за пришла. вами следил всю свою я, жизнь, я хочу я бегу, к вам.
1: А, я не знаю, но мне кажется, что это проявление а, очень большой сценарной линии. То есть... Просто вспомните, как Уилл Смит попал у людей в черном в первой части. И вот если так сравнивать Люди в черном интернешнл с первым фильмом, на самом деле очень много всего потеряно. То есть потеряна атмосфера вот этого того, что как бы, человек попал в какое-то очень таинственное место, в которое он не мог попасть так. А так она просто шла по улице, увидела, как люди в черном работают. Ну, как бы, когда там нашла, что метеорит там падает, увидела которые черным работают, вот за ним поехала за ним на такси и попала к ним в офис. Но это, это первые пять минут фильма. Я не думаю, что это прям спойлер очень большой. Но.
0: Так.
1: Короче, вот если так вот сравнивать с первым, с первым фильмом, то это очень много потеряно. Это гораздо хуже. Как вот если сравнивать второй Тихоокеанский рубеж с первым, то атмосфера потеряна напрочь.
0: Не, ну ты понимаешь, если ты сравниваешь люди, люди в Черном Интернешнл с Тихоокеанским Рубежом 2, то, ну, то Тихоокеанский Рубеж 2 уже даже совсем фильм на 5 из 10, понимаешь, он типа очень плохой. Он такой типа, ну, такой ц- цирковой какой-то, знаешь, если первый <как> <или> серьезный, более-менее. <связывая> Я, конечно, не разделяю вот эту ва- вашу с Анастасией Николаевной любовь <связывая> к этому фильму, но он все равно клевый. А, но вторая часть, она же совсем плохая, неужели люди в Черном Интернешнл настолько же плохая?
1: Нет, она не настолько плохая, она просто она не сильно изобретательна для начала. Во-первых, тоже главный твист угадывается, я не знаю, быстро достаточно, прям реально очень быстро. Финальная битва снята миллионов долларов за 5, наверное. По... Как бы, но этот фильм можно посмотреть, в принципе есть, если вот я, я, я не проницательный, что он соберет много денег, но я бы посмотрел на продолжение, в принципе, я бы дал им шанс еще разочек это дело все снять. Проблема, конечно, персонажа тоже. Главный герой, вот, как бы, вот, вот Уилл Смит, агент Кей, вот он был какой-то такой, ирони- более ироничный. А этот чувак, он, вот он, как говорит Хэнсфорд, он, вот, персонаж, он вот максимально твердолобый, упертый. Такой просто тупо красавчик из кино.
0: Ну, типа как персонажа то Персонаж явно... В Да, второй это
1: года. вот... Типа того вот он реально введен как бы я не знаю просто как бы как постебаться над тем что мужики тупые наверное о том что мужики тупые ни в чем не разбираются и как бы ну и вот всегда делают так как считают нужным, хотя не всегда правы. Ну, что сказать еще я могу сказать, что он меня развлек, в принципе, сюжетная линия. Там Она, причем, тоже такая же, как в первой части, абсолютно. То есть то, что пришелец привез какую-то штуку на Землю, и ее нужно найти, она непонятно где и как, что с ней делать. Вот, вот абсолютно то же самое, что в первой части. На самом деле, тоже похоже даже на Звездные войны. На... Вот по тому, как просто вот взят сценарий первой части и немножечко так разложен, немножко переосмыслен, это похоже на Звездные войны 8. То на Звездные войны 7. Это седьмая часть, правильно?
0: Типа в да. сравнении с первыми людьми. Ну вот да, как Лилифтами. если
1: сравнивать звездные войны Пробуждения силы сравнивать их с новой надеждой, да, вот то, то также тут, похоже, тоже герой попадает в люди в черном, потом пришельцы привозит какую-то деталь, ее надо найти. То в какой-то момент люди в черном превращаются в Аквамена почему-то. Потому что вот герои оказываются в пустыне. В этих, вот как в Аквамене, помнишь, вот они оказались в пустыне, в, Потом они оказались где-то там в Греции в такой легкой одежде, в такой, знаешь, в этой, ну там, в какой-то, ль- в какой-то льняной белой рубашке, в этих да, да, прогулочных да. штат. И вот тут такая же абсолютно есть сюжетная сцена. Ты такой думаешь, Воу, зачем вы просто пересняли сцену из Аквамена? Абсолютно.
0: Хорошо, а тогда еще два важных вопроса. Помнишь же, Лайм Нисон, когда сказал. Лайма Нисона
1: там... много. Его тут как бы явно, что его не, не резали, его, его роль в этом фильме. Он, его достаточно. А как он сыграл? И Лайм Нисон. Нормально. Лайм Нисон сыграл. Сейчас мне нужно нажать, потому что пробежаться по его ролям. Лайм Нисон, вот я не. То есть Вот вот Лайм Нисон, он обычно как бы играет хорошего персонажа, да, вот как бы типа такого наставника, который иногда в конце может оказываться злодеем. То есть, вот как вот, например, в Бэтмене, да, Расальгул. «Рас он же как бы не был злодеем сначала, он был наставником для Бэтмена. потом, когда он злодей... Бывают такие фильмы... Я вот не помню, честно говоря, в Битве Титанов Зевс оказался в итоге злодеем или нет. Я вот что-то... что-то я просто вспоминал роли Лайманиса, они, в принципе, все... У него, вот него бывает две роли. Либо он играет мужика, который разбирается со всеми, как вот там, типа неизвестный э, заложник, заложница, воздушный э, маршал, воздушный маршал вот таких фильмов еще чуть схватка там типа этот, этот снежный уборщик какой-то недавно был фильм с ним такой много фильмов и вот либо он играет либо он играет снегоуборщик да либо он играет как бы вот снегауб... либо он играет э, э, наставника главного героя который иногда не факт, что он оказывается злоден, иногда может вот это вот, Зевс в Битахстанах он играл Зевса, в Бэтмене он играл Лара Сайбула, еще таких фильмов очень много и вот тут он играл Куай Джин в Звездных Войнах, то есть тут конечно очень смешно как бы он тут играет главного ЛВЧшника и Постоянно, то есть ему, ему очень много сцен в фильме, где ему доказывают, что эти персонажи: нет, дай мне шанс, я уверен, что я прав. Он такой, ну ладно, в последний раз. И вот таких сцен в фильме реально 7. Когда кто-то ему что-то доказывает, он такой, ладно, я согласен.
0: Слушай, это как в этом фильме Клинта Ист туда, вот, который наркокурьер, там типа Лоренс Фишборн играет начальника там ЦРУ, <laughs> ну, типа отдела по борьбе с наркотиками, и типа Брэдли Купер все время факапит какие-то расклады. Вот весь фильм, и он приходит к нему и говорит: Так, нам, нам, у нас есть еще одна зацепка, нам нужен шанс. Он такой, хорошо, даю тебе шанс, знаешь, через 30 минут, типа. (свят) Так, я понимаю, что мы профокапили этот шанс, нам нужен последний шанс. Он говорит, хорошо, последний шанс. (свят) Вот это (свят) это смешно.
1: Вот, значит, и глава Люди в черном, как бы, есть там женщина одна глава, типа, в Америке. Вот она прикольно сыграла, скажем, Эмма Томпсон, кажется, да, вот она прям прикольно. ее мало фильмов, она сыграла прикольно, и в следующем фильме, если она будет, то вот явно будет ей больше роль. А вот сам, вот, как бы, как -как Лайм Ниссон, вот именно персонаж его главы Люди в черном. Лондон, лондонского отделения. Он гораздо менее веселый, чем Рипторн э, из, из оригинальной двух частей. Он там был гораздо смешной, потому что вот все отыгрыши, помнишь главу ЛВЧ в первой двух частей? Все его отыгрыши были, опять вы там что-то испортили. Ну как бы, как это так вот может быть? И он такой, или он там сидел в кабинете, он такой, все, решайте этот вопрос, а мне тут нужно заниматься другими делами, уходил куда-то. Тут, конечно, это ну, фильм менее смешной, откровенно, чем... А, а, а
0: феминизм Тесса Томпсон, вот это все. Она же висячая феминистка, типа, которая ненавидит мужиков. Как она тут вообще.
1: Тут на самом деле очень странно это показывает. Не феминизм, потому что она вот в первую сцену, она видит как бы этого самого. Она видит этого типа, агента, он как бы типа звезда ЛВЧ. И она видит так, и как бы она видит на него, смотрит. И mm-hmm. непонятно, что она хочет с ним работать, или она типа, и он ей понравился. И то есть вот помнишь сцену 01, где где Джин подкатывал к, к этой самой помощнице принцессы, ага. и она как бы такая говорила «Да, привет, да, здравствуйте!» Он только «Может мы погуляем?» А она такая закрывала дверь, такая «Да, да, да! Урал, он позвал меня гулять!» А потом открывала такая «Да, я найду время для вас!» И вот тут тоже есть несколько таких сцен, где она как бы говорит «А может быть я с вами, ну то есть может быть я с... вы мне возьмете задание?» И он такой «Ну ладно!» И она такая отходит, такая «Улыбается! Да, да, да!» А к нему оборачивается «Хорошо, что вы так решили так подумать!» <с- <с- То есть, ну вот. Ну короче, так это, подожди,
0: а там есть любовная линия это вообще или нет?
1: Там есть, значит, вот есть бывшая героя Криса Хемсфорда. А, и вот есть, как-то там есть переосмысление, переосмысление переосмысление прошедших отношений в исполнении Криса Хемсфорда и споры с Тессой Томпсон. А так вот между ними любви нет. Типа, она, она, как бы как сказать, она, 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 она десексуализирована в этом фильме тоже. То она в таком как, в костюме. Вот там есть Ребекка Фергюсон, которая Вот она показана, как, как она играет бывшую, скажем. Она, yeah. у, у, Ребекка Фергюсон показана достаточно прикольно. Вот она прикольная. А Тесса Томпсон, она, ну, как я уже сказал, она Типа не, не, не то чтобы она была женщина вот, в этом фильме, она как Капитан Марвел.
0: Понятно. Блин, ну это то, на что, как бы, делают акцент сейчас в Голливуде. Хорошо, что Ребекка Фергюсон, знаешь, помню, что она таки все же не американская актриса, да, еще позволяет себе быть, типа, более-менее все-таки сексуальной женщиной. Но скоро мы и это тоже потеряем, когда... Знаешь, когда ее, <смех> Ну, когда ей пояснят, <смех> типа что... Кстати, когда она будет в Марвел? Вот, мне кажется, что уже пора, да? Вообще Ребекка Фергюсон Ребекка
1: Фергюсон? Да. Я с тобой согласен. Странно, что это до сих пор нет. Но просто у нее просто тот же типаж никогда абсолютно, что у Скарлетт Йоханс. Вот по-честному. Ну, да, ну... Только Скарлетт Йоханс ну, абсолютно такой же. Разве Вообще нет. нет. Ну, да Скарлетт Йоханс... Ну, Ребекка Фергюсон, посмотри, она играла в... в миссии «Неуполнимо» абсолютно абсолютно черную вдову из не, ну, абсолютно такой том... же персонаж. Ну, ну, не, да, ну, это подожди, если
0: ты похожий персонаж в фильмах, ну типа по жизни Скарлетт Йохансен, это типа красотка с огромными сиськами и пышными губами, знаешь, типа от, от природы. Ну, Ребекка а,
1: Фергусон так тоже самое. А
0: Ребекка Фергусон там она, знаешь, она не, она не, про фигуру, она скорее про то, что, ну типа она сама вообще просто очень, очень красивая, знаешь там. Блин, я не знаю, она просто не похожа на американку, вот, поэтому она я совершенно их не сравниваю. Хотя Скарлетт Йоханссон, я не знаю, американка она или нет, но просто я к тому, что Ребекка Фергюсон интересна я скажу, и же к... типажом, а ты говоришь, они похожи. По- по кажется, не похожи. По фамилии
1: Скарлетт Йоханссон, она примерно историю страны должна быть, что и Ребекка <дерпо> <дерпо again> Фергюсон.
0: Да, да, но на самом деле она родилась где-нибудь...
1: Скарлетт Ингрид Йоханссон, так все идет к тому, что ее родители из Швеции, ее отец Карстен Йоханссон выходит из Дании. Ну, в принципе, они типа примерно из одного исторического региона. Да. Так что, Николай, я считаю, что это абсолютно две одинаковые актрисы. Вот Ладно,
0: я все равно с тобой не согласен. Ну, окей, хорошо. Ну, ты поставил, короче, в итоге фильму 7 из 10.
1: Там может еще 6 поставлю, может посмотрю, как все скажут, типа, и поставлю 6. Ага, а, <да>, ну, нет? Я, 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 я не меняю свои оценки. Короче, если говорить так вот, резюмируя, то люди черном 3, они, в принципе, могут развлечь, но они достаточно стерильные, достаточно беззубые. Но как бы, но они не отвратительны. То есть... Во время фильма вот, вот ни разу такого, чтобы... О боже, какая отвратительная тупость! Хотя я бы нашел, я уже нашел там, типа, киногрех в том, что... Ну, как бы, вот вы поймете там, что, типа, никого не обыскивают, там, при входе ЛВЧ, там, можно пронести любую хрень. Это, это вот... Можно обратить на это внимание. А так, еще, конечно, проблема в том, что... Канатыка на очень много моментов просто из других фильмов. Ладно, возьмем, возьмем цитирование этого. Возьмем цитирование... Э- Первых людей в черном не будем это менять в грех. Например, там есть как бы, главный злодей. Там это вот показывали два главных злодея в трейлере. Да не
0: я помню, не знаю, нет, нет наверное. Не ну покажу.
1: ладно. Ну там два злодея, как бы это тоже, там, два близнеца. То есть. Два близнеца с дредами. Я, конечно, все понимаю, ребят, но мы все смотрели матрицу. Я все, я все, понимаю, но вот в матрице было два, помнишь два близнеца с Дредами там. Из были? второй части, да. Да, из второй части. Тут то же самое, только они здесь чернокожие, ребят. Я все понимаю, но мы все видели матрицу и это очень сильно бросается в глаза то, что вы берете таких же абсолютно героев только другого цвета кожи. Это очень странно. Что еще? Потом люди черным больше не носят очки Рей Бен. Это как грустно. Какая... А какие они носят? Ну, какая... а ну, какая-то другая фирма, которую сложно прочитать вот так. Ну, понимаешь, когда люди делают очки, вот, ну, то есть ты же не можешь вот прочитать название очков, потому что она маленькой буквой написана. Ага. И часы у них другой фирмы, и машины у них уже не те, что раньше. В общем, э- и актеры теперь белые. И... Не, ну смотри, <сыпь> часы Гамильтон,
0: вроде прикольные часы. Те же,
1: они прикольные. Да нет, я не говорю, что они плохие. Просто, а тачка вот, там Лексус, просто... да,
0: насколько я знаю?
1: Лексус да, там был. По-моему, там не только был Лексус, но, короче говоря, перело, перелопатели они. Там были Лексусы и Тойоты.
0: Так, ну так а что в этом Ну, потому плохого? что Лексус,
1: Тойота, это, ну, люди в черном на японских автомобилях.
0: Ну, а чё?
1: Ну, это не, как-то не, это, это не вяжется просто. Потому что, поскольку люди в черном, это, ну, допустим, в Нью-Йорке это же американская спецслужба. Ну, блин. Кто им позволит купить себе японский автомобиль? Что это за бред? Все американские спецслужбы ездят на Кадиллаках, на Шевроле, на Дженерал Мотос, а тут он ездит на Тойотах и Ну, Я, конечно, понимаю, что это Люди в Черном Интернешнл, я уже докапываюсь абсолютно абсурдно, но просто вот эти Люди в Черном, это максимально не те Люди в Черном, которые были вот в 90-х и 2000-х. Вот, абсо- вот максимально не те. Я, понимаю, я-, я-, я также понимаю, что это не настолько культовая франшиза, что я, бы, что я бы, как-то мог бы цепляться с нее? <гас> Пропали оригиналь, оригинальные люди в чёрном. Нет, просто это друг, другое достаточно кино, которое тоже можно посмотреть. Но, скажем так, тратить больше, чем 280 рублей за билет, я бы не стал. И в 3D ни в коем случае не надо идти. Я ходил, конечно, в 2D.
0: Я вот, эти знаешь, что заметил? сейчас пытался найти статью, про то, какие же там очки носят люди в черном, и просто натлусы на 10 э, рекламных статей по поводу часов Гамильтон. То есть, видимо, действительно есть какая-то надежда продать да, какую-то партию этих часов. То есть, помимо... Я просто
1: не знаю, это очки Ray вот они стоили 100-200 долларов, принципе, можно купить. Может, там 150-300 долларов они стоят среднем Сколько стоят часы Гамильто? 5000 долларов.
0: Нет, я, я вот. Нет, ну не Николай, не сходи с ума. Вентура uh, часы Quartz 57 тысяч часы? рублей. Вентура 64 500, Вентура Авто 70 а, ну, 70.
1: Ты, ты, тысяча долларов. Ну ладно. Да, тысяча долларов. Нормально.
0: Ну, то есть это я к тому, что это вот прям с официального сайта, значит, Гамильтон Watch, часы люди в черном.
1: Ну, это так не вот самые дорогие часы, очевидно, потому что если бы они носили часы, например, угло или бриге. Да, хубло. Было бы гораздо веселее.
0: Ну, это было бы, знаешь, это, это, уже, это уже понты. А люди в черном, это, ну, не про панты, это про, знаешь, про удобство. Про стиль. Стиль. Ладно, все, Николай, давай дальше, о а том, мы разоболтались про люди в черном. Ты будешь <см-м-м-м-м-м> смотреть этот фильм-то? Да, конечно, я буду его смотреть. Но я, я даже думал, может быть, как раз сегодня на него в кинцо сходить, но пока еще не решил. Вот. Ну, понимаешь, мне это просто. Ну, это на самом деле сейчас не очень важно, но просто тема в том, что я-то всегда как раз топил за за «Люди в черном три, которые вы вот с Женей, например, оба не любите, а мне вот нравится.
1: Нет, почему? Я люблю все, ты что? Я люблю все части. В
0: смысле? Ты говорил «Люди в черном 3», типа, отстой. Я такой «В смысле, почему отстой?» Не может, это, такого, нормально. Не
1: может такого быть, чтобы я это сказал, потому что...
0: Потому что что? Ну, короче, хорошо, может, в любом случае.
1: Мне смысле. не понравился этот.
0: Я просто, мне вот третья часть нравится, поэтому я как бы и эту тоже, тоже гляну. Тем более, что, как мы выяснили, вкус в кино у меня, значит, не очень-не очень хороший, да, значит, если мне понравился «Хеллбой», то, может быть, «Люди в Черном тоже зайдут. Хотя, конечно, хотя, конечно, знаете ли, «Хеллбой» — нормальный фильм. Ты вот, Николай, до сих пор удивлен, что ты все еще его не посмотрел, он же реально классный, типа, просто посмотри его. Потом, ну, потом будешь меня ругать. На самом деле, так-то вот сейчас, как бы, <coughs> ну, по исходу времен, да, люди, которые говорят, блин, вот Гильермо Дель Торо хелбой был просто огонь, а вот новый холбой вот это параша, как бы ничего, что зрительские оценки холбой г модельтора типа 70 а у новых холбой 60 но это разрыв всего типа в, в один балл ну т- я к тому что это не типа там фильм г модельтора это 80 0 а новый фильм это 4 и 0 да как бы это Николай, 6. разница так,
1: между оценкой 60 и 0 и 70 и это примерно как первым этажом и 12
0: нет ну, слушайте, Потому блин, что это, раз, это, 0, это прям середняк,
1: си- это прям середняк, э- середняк, середняк, проходняк 6.0, а 7.0 это крепкий хор- крепкий неплохой фильм.
0: Вот я вообще не так считаю. Есть... Для меня 7 это уже и... как бы так себе.
1: Да, ты опять начинаешь ну, Свою демагогию по поводу оценок Какая разница, что я оценку вообще не писал Докопался, я победил Сказал я, который 20 минут сказал Нет, я не пойду на людей X, потому что у них 6
0: Да, 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 да. стандарт Ладно, пожалуйста, все, идем дальше Значит, по фильмам На этой неделе еще выходит фильм Ма, где Октавия Спенсер Uh, это значит известная очень чернокожая актриса Мне кажется впервые в жизни играет Отрицательного персонажа Где она играет просто тетку Которая гасит подростков uh, Между прочим у женщины Как бы Оскар <laughs> на минуточку ну, То есть чего-то она решила в этот жанр Но ну, может быть это интересно В конце концов Bloomhouse uh, Значит этот фильм выпускает А Блумхаус uh, Ну в основном делают очень крутые хорроры Ну типа прочь uh, Счастливого дня смерти первая и вторая это все знаешь, да, Николай, Блумхаус?
1: Я понимаю, что такое Блумхаус, да, конечно.
0: Джейсона Блума. Паранормальное
1: да. явление, кто-то вот, все для начала Блумхаус.
0: Да, ну на самом деле, если вот посмотреть как бы продюсерские расклады вообще Джейсона Блума, он очень много всего продюсирует, там в год, не знаю, по 20 фильмов. Кстати а, говоря, я сериалы. смотрю
1: вроде в черном еще кое-что. Вот я сказал, что Тесса Томпсон, как бы, ну вот она, не показано, что она женщина, а вот Крис Хемсворт в фильме «Голый» есть сексизм. Ужасно. Всё, я, это можешь, срочно, можешь на ничего не реагировать, просто я должен срочно верните, срочно,
0: срочно переснимите фильм с голой Тессой Томпсон. Да, мне кажется, что эта женщина, она вот она, она, вот, как бы она выбрала свою стезию. Вот она лично будет просто всеми своими ролями доказывать, что женщина и мужчина это два абсолютно одинаковых существа. Поэтому она будет носить мужские костюмы, знаешь, там, которые не подчеркивают фигуру, утягивающие лифчики, и просто давать люлей плохим парням. Ну, в общем, это ее дело. Да, вот, возвращаясь к Джейсону Блуму, он же продюсер, например, апгрейда, который Жене очень нравится, он же продюсер фильма Сплит, а, он да, же продюсер мужик Джейсон
1: Блум, крутой, крутой, не можно не представлять его лишнего. Не, ну я просто о том, что
0: типа, он не, столь, не столько прям вот человек, который типа продюсирует какие-то Оскаровские, а он просто такой вот м- мастер, мастер, как бы запуска хорошего остросюжетного кино. Я не удивлюсь, если вот тот фильм, который. Хотя нет, наверное, это все таки не он. Там, где, помнишь, э, влезли дети в дом к слепому. (laughs) наверное, не он.
1: Прочь? Разве не он?
0: Нет, Прочь — это фильм про... Фу, не не Прочь, а Не не Дыши. (laughs) Не Дыши, да, по-моему, это не он. Вот. Ну, короче, в любом случае, трейлер... Вот ты видишь, трейлер фильма «Ма», он довольно жуткий. И, конечно, интересно посмотреть на то, как Тавиа Спенсер будет играть, э, ну убийцу детей. И вообще, насколько американцы смелы для того, чтобы э, сейчас, да, выпускать такие фильмы. Ну, потому что слэшеры, как бы, понятно, они всегда выходили по 30 штук в год, это понятно, но э, фильмы, которые рассчитывают на какие-то большие сборы, они же сейчас все дофига политкорректные, там, толком ты никого и не убьешь Поэтому мне даже вот интересно, что они вообще сделают с этим. Вот, ну, так. Как ты
1: никого и не убьешь толком? В смысле?
0: Ну, я к тому, что... Ну, как бы, фильмы становятся стерильнее из года в год, да, и я просто не вижу, как сделать хороший, крупнобюджетный, э, ну, ладно, нет, хороший массовый фильм, да, который, которому люди будут ставить высокие оценки, я про это, я не про, не про дерьмовые слэшеры, да, в которых, э, ну, типа, будут кого-то там жестоко убивать. Вот я об этом. Ну, просто даже если мы берем какой-нибудь, какие-нибудь фильмы того же Блума, да, там, по большей части, там м- мало кто умирает, там просто напряжуха основная. Ну, а на секундочку. Как бы... Серьезно?
1: Ну да. Ну, хочется, давай, посмотрим. Не, ну
0: хорошо, вот я тебе говорю, поздравил, вот из последнего счастливого дня смерти, там, ну, типа, там никто а, не умирает. Николай,
1: фильм «Мы» ты смотрел?
0: что там мало кого убивали, что ли? Ну, там, по факту, убили, типа, пять человек фильме. Но ну, мы, мы действительно жестоковаты, но понимаешь, тут еще, еще игра... Ты смотрел
1: Хэллоуин 2018 года? Нет, этого я не Ты смотрел. Ты думаешь, там убили пять человек? Серьезно? Я тоже а фильмах фильм Судная ночь»? В фильме «Апгрейд» убили мало человек. Да мало, мало достаточно... в фильме Апгрейд, «Апгрейд» достаточно жесткий фильм, я бы сказал. Да ну, вот
0: такой, такой, ну... не знаю. Мне очень смешно, что в 2019 году от студии Блумхауса выходят фильм «Мы» и выходит фильм «Ма». <laughs> понимаешь, да?
1: Ну да, ждем фильм Му. Николай, мне кажется, сплит тоже достаточно такой. Ты, я вот абсолютно не согласен так с тем, Сплит что, говнище полное что, и вообще ничего в, не согласен. Я не согласен с тобой и в то что он ничего не собрал. Да, ладно, хорошо, он
0: собрал, но люди просто говноели, Он собрал вообще-то что... при бюджете <laughs> да в 10, он сплит собрал, сплит да, собрал 300
1: я. вообще-то. А, я хотел сказать да, тебе плохой. то, что я, я, вот да. не, я конкретно не согласен с, с тобой в том утверждении, что фильмы от студии Блумхаус они стерильные, они достаточно смелые.
0: Не-не-не, я не говорю, что они стерильные, я, говорю, я не представляю, как, вот, как нужно вообще снять, чтобы в 2019 году кто-то умирал, и люди поставили этому высокие оценки. Вот, я, я только об этом. Потому что я смотрю, я сравниваю Ну, типа, сравниваю фильмы, как как, как вот они снимались раньше Может быть, я говорю, может, я прогоняю, конечно, чушь Но я замечаю, что с каждым годом даже хорроры становятся Именно хорроры с высокими оценками, то есть на большого зрителя Не слэшеры, которые, еще раз повторюсь, продолжают быть Они как бы уходят от убийств Я сейчас говорю только конкретно про это, да Поэтому мне интересно глянуть, как вышло в этом фильме Вот знаешь, может быть, я просто загнался, потому что иногда бывает такое, что я вот там, не знаю, в одном подкасте я скажу, блин, ни одного фильма с белыми мужиками, э, на Netflix одни геи, э, инвалиды и эти, на следующей неделе там на Netflix выходят два фильма, где главные герои каста — это только белые мужики, знаешь, я такой сижу и думаю... Приятно". Да ладно,
1: на самом деле это правда то, что надо будет Загоняешься и говоришь в одном подкасте одно, а там через выпуск три вот абсолютно противоположные вещи. Можно сказать что-нибудь очень условное. Да, на M. Night Shyamalan уже ничего... Снять не может нормального. Вот условная фраза, которую можно сказать, типа в одном выпуске М. Найт после. Там, после знаков ничего хорошего не снял. А через несколько выпусков сказать, все-таки, вот а как же хорошего, что Шьямалан наконец-то снова снимает то, что интересно людям. Типа, знаешь, вот. Ой. Вот, ну, поэтому... Да,
0: да, но, к сожалению, твой пример не очень хороший, потому что ямалан как был плох, так и. Я, я вот правда. Не знаю, нет, Шеймалан плохо. <laughs> Простите. Я, я не знаю, я не готов, не готов его полюбить. Знаешь, впустить, впустить любовь в свое сердце к
1: Шеймалану. Блин, но все-таки я да я таки рад, что сплиты и стекло получились очень кассовые. Типа тоже стекло при бюджете в 20 собрал, там 250, это успех. Да ли? это
0: не успех. Успех был бы, если бы это были крутые фильмы, понимаешь? А так в итоге получается, что уж Ямалана, типа фанатская база, его поддерживает рублем, а он продолжает делать, ну, типа, средненькие фильмы, когда у него рублем, было несколько прям хороших. Ну, это и так говорят. Дол- долларом,
1: китайской иеной, британским фунтом стерлингов, стерлингов, евро, ну и другие валюты, которые тоже,
0: Ладно, идем дальше, пожалуйста, идем дальше. Все, значит, фильм Педро Альмодовара «Боль и слава». А, где возвращается Антонио Бандерас Наконец-то в хорошей роли а, Получивший за это уже канскую ветвь Как лучшая мужская роль У фильма «Высокий МДБ» очень крутая критика Я вот однозначно собираюсь смотреть этот фильм Не в кино, понятно, но Альмодовар очень классный вот. То есть это как бы... Для меня это в первую очередь режиссер позже, в которой я живу
1: Слушай, как здорово, наверняка на этот фильм Можно пойти в какой-нибудь хипсовский кинотеатр
0: Ну, наверное Я, кстати, по поводу кинотеатров Вот только что был в Уфе и там, значит, очень модный формат Называется «Мягкий кинотеатр» Насколько я понял из рассказов Ребят, которые, наших ребят, которые там живут Там, значит, не один такой, а то ли два Даже, может быть И там, понимаешь, там, типа, все залы в этом кинотеатре Они все вот с такими креслами, как, ну, с выдвижными ногами То есть, и там не просто, типа, такой маленький зал VIP, в котором ты платишь, там, за билет X3 э, И там в этом зале, типа, пять рядов По пять таких мест А там, как бы, огромный зал, там, не знаю, на 200 человек вот, э, В котором все вот такие кресла И билет там стоит типа 250 рублей <laughs> вот, это, это на самом прикольно. деле в,
1: Даже в Питере тоже есть Разные форматы кинотеатров Николай. Я, тоже, я вот был за год Наверное, вот я Был в кинотеатре тоже, где я сидел в кресле э, с, с выдвижным низом И там тоже билет стоил мне 500 250, поэтому это, кстати, просто... Это просто, ну, разные кинотеатры Предлагают разные вещи как бы Иногда нужно вот, как-то отойти там от, не знаю, от миража, от коро
0: От От тех трех кинотеатров, которые ты ходишь всю свою. Которые
1: которые везде, да. И посмотреть, вот наверное, в Петербурге есть там какой-нибудь кинотеатр Cinema 5, да. Вот он выглядит как сетевой, но на самом деле он всего один. И вот там как раз есть. Ну, то есть зал вот зал, где кресло, но билет стоит не как VIP, а как обычно, да. Поэтому. Нужно надо посмотреть, какие есть кинотеатры. Вообще я не понимаю, как вот выживают кинотеатры вот в одиночку, то есть не, не сетевые там, не которых там по 50 штук в городе. Да я
0: не понимаю, а как, как сетевые выживают, честно говоря. А Просто. Почему ты не? Ну потому что ну как, ну потому что в сети может быть один кинотеатр прибыльный, один убыльный.
1: Ну, ну Николай, в таком случае убыльный нужно закрывать или перепродавать кому-то. А так кинотеатры выживают за счет попкорна и чипсов <смех> начес. Да попкорн. Вот мне какой-то... хочется обругать этот самый, вот, какой какой кинотеатр мне хочется обругать. Где я смотрел Мстители? Синема Парк это наверное. Вот, я вот как, покупал там себе попкорн обычный, соленый. А мне пробили, а мне сначала пробили с сыром. И я такой смотрю, что ценник в два раза больше. А я вообще сказал обычный. И женщина такая перебила. И я даже думал какой-нибудь отзыв плохой оставить, но потом мне так понравились вместители, что я подумал, ладно, черт с ним.
0: Да, Николай, я помню, что ты стал старый и сварливый, поэтому... Хоть что-то растопило твое сердце. Ладно, короче, Бандерас, Боли Слава, Бедро Альмодовар. А, и там же Пенелопа Крус, конечно же, играет, потому что куда же без Пенелопа Крус в фильмах Альмодовара. А, ну, я просто о том, что. Подожди, а Хавера
1: Бардема там нет.
0: У Хавьер Бардем там не что? всегда есть фильма Альмадовара. Давай так. Вот Пенелопа Ну, Круз, Бардем, есть. типа
1: обычно, обычно есть всегда, где есть Пенелопа Крус. Mm,
0: ну, типа, это тоже не так. Нет. Ну, в смысле, Пенелопа Крус всегда есть у Альмодовара. А с хавером бардемом они просто иногда снимаются в фильмах. Но ну, это не обязательно. У
1: них, у них 12 общих фильмов. Но
0: это, это еще раз ничего нет, <смех> не доказывает, потому что... А, говорю, наверное, что...
1: правда, их, если честно, их может быть 5-6 всего, потому что то есть, ну, на, на, на 5 фильмов у него где-то 6 всего. Вот, например... Смотри, перво... Педа Альмадо, 97-й год, Кавер Бардем, Пенелопа Круз, 97-й год. Нет, везде, вести... нет, нет, весь. Ну, короче, в одно в двух, в двух фильмах они
0: играют. Вот если, если да. мы берем, допустим, то вот в этом году Педро Альмодовар Пенелопа Крус Антонио Бандерас. В 2016 году там вообще. В ну, шестнадцатом <coughs> году там, значит, вообще нет ни того, ни другого. В 13 году там Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. В одиннадцатом году Антонио Бандерас Елена Аная. В девятом году Пенелопа Крус. Тоже без Хавьера Бардема значит в шестом году тоже Пенелопа Крус без Хавьера Бардема, ну поэтому я говорю, что вот видимо он, Блин, ну, то есть, не, видимо, просто любимая его деле, актриса
1: На кинопоиске удивительно классная вещь это связи, то есть можно нажать, посмотреть а в фильмах, с кем чаще всего играла Пенелопа Крус или любой другой актер, вот у нее, да, у нее 7 фильмов с Педро Альмадовером это правда очень много, то есть ну, это как, не знаю это как у э, Тим и Хелена Бонем картер хотя она его жена была? Нет, я забыл была, была
0: она, его и есть жена
1: Есть жена, да? Хорошо, а вот можно найти так, чтобы Не, не было Ошибочка
0: Я же говорю, она и есть его жена Она сейчас его жена, Хелена Найти Что-то
1: на- на Тим... у него так и на поиске не написано Что его жена Хелена
0: Видимо, они потому, что в гражданском браке
1: Ну ладно В общем Да, продолжай
0: ну вот, да, все, Очень ладно. странно,
1: я... написано... почему на кинопоиски не написано, что...
0: Короче, я иду дальше. Да, я просто сказал про Альмадовара, потому что это, ну, как бы известный... В смысле известный, один из, как бы, главных авторских режиссеров в мире, поэтому. «Донбасс. Окраина». режиссер Ренат Давлетьяров. Николай, это фильм, который сняли для тебя, знаешь, для ä, потного, значит, фаната ДНР и ЛНР, значит, подписанного на все поблосы с первого, как говорится, дня.
1: Mm-hmm. Я против всей этой истории, я не поддерживаю. Поэтому не надо, не надо такие вот инсинуации какие-то в мой адрес, что я там как-то за DDR, там за что-то такое.
0: Но, но я, честно говоря, помню, что когда вот это все началось, мы, конечно по молодости были немножко очарованы наглостью Игоря ну, типа, Стрелкова.
1: Ну, мы такие, типа, ого, наша страна воюет, типа, о,
0: не, ну, мы такие, мы такие ничего... Б- с... Поддерживать эту историю! Да, мы такие, ничего себе Стрелков просто пришел и все захватил, да, ну, сейчас, конечно, по прошествии времени понятно, что это все, конечно, полная дичь. Я вот только что прочитал, опять же, там, книгу Захара Прилепина, где он рассказывает о своих годах, значит, на Донбассе это... Крайне странная и средняя книжка, в которой как-то очень странно тоже описан их быт. Но если там все было так, как он это описал, э, это, конечно, придает еще большей бессмысленности вообще всей этой войне. Э, Я про этот фильм, вот про Донбасс окраина, могу только сказать, что, ну, вероятнее всего, его уничтожат оценками один. Но этот режиссер разное кино снимает, да, как бы, и не всегда оно бывает прям полным калом, не всегда.
1: Слушай, Николай, как, как обычно, я должен сказать, вот, это самое, ну, опоздал я с этой, я открыл страницу Хелены Боннум-Картер, я читаю, вот смотри, у нее написано, э, вот, вот, у нее на странице нет информации о том, что у нее бывший супруг, это типа Тим Бёртон. и дальше написано, 4 октября Ухерена родился сын Билли Реймонд Бертон. Ну понятно, да, что Бертон. Вот, вот информация о ней. Но нигде не написано, что Значит, она там была мужем, она была женой Тима Бертона, и, и в графе супруг его тоже там нет. Как будто бы, типа, знаешь, она развелась и попросила всех удалить. Все совместные фотки с ним. Это очень странно выглядит. Ну,
0: то есть, так а на самом-то как... деле чего?
1: Ну, в смысле. На самом-то деле, у них, я не знаю, не развелись, нет, но. Так ты же можешь...
0: Просто... Ты, ты, ты уже давно бы, Николай, мог загуглить... Э, Я загуглил, ...карта да. ну Понимаешь? И, 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 тебе, и тебе бы, по крайней мере, дали, дали ответ на это. Ладно. Ты вот... Э, ты, 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 ты знаешь, такое ощущение, что куски твоих реплик нужно просто вставлять э, на, на две минуты назад
1: каждый раз, потому что... Ох, да, да, они разошлись, но Кинопоиск ничего не говорит об этом. Все, продолжай.
0: Окей. Ну, в общем... И больше на этой неделе я ничего интересного не вижу. Есть фильм, который называется питомец юрского периода. Вот. И. Он действительно так и называется. Называется Приключение юрского питомца. Такая вот история.
1: Да, правда.
0: Да. И очевидно, что нихрена это финица.
1: Это какая-то очень дешевая. Очень непонятная, никому не нужная хрень. Просто я читаю создателей, я не вижу ни одного знакомого лица, ни одного знакомого актера. То есть тут актеры играли любители, судя потому что у них вообще нет информации никаких. И я вообще не понимаю, как такое дерьмо вообще выходит в прокат. И выйдет ли оно, по в прокат. Ну, Серьезно, есть сеанс. Удивительно.
0: Вот еще фильм Бегство рогатых викингов от создателей Ералаша. Знаешь, от режиссера предыдущий фильм которого был Яролаши кино с рейтингом 4, знаешь, ну то есть я к тому, что э, я не знаю, видимо, Кстати, видимо и, сейчас интересно.
1: А что что был за Яролаш в кино? Это был полнометражный долгий скетч на тему того, что Васечки дергает за косичку Петрову или там типа того. Или там было 10 раз. Ты,
0: кстати, Петрова и васечкина это... Нет, в один ряд не ставь. Петров и васечкин это культовое кино на 8 из 10. Об, обе чем.
1: Куль... Еще более культовое кино это Петров и Баширов, мне кажется. Лучки. Жалко, что все забыли уже про них очень быстро.
0: А, ну, в, в, в ответ на твой вопрос. Ералаш кино это серия скетчей, просто которых показывали, которые показывали в кино.
1: Это как выпустить книгу, 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 книгу Гоблина, в которой просто комментарии... С сайта взят, понимаешь, там есть книга, где просто взятый комментарий людей ступичка. тупичка, ну,
0: ладно. Я бы. Это, не шутка. Я, 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 это как, знаешь, как тайная жизнь домашних животных 2», про которые я сегодня буду рассказывать. А,
2: ну.
0: Я просто смотрю вот так же: китайский фильм Космическое приключение. Это, это все к тому, что я, я сначала думаю, блин, что за глупости? А потом я вспомнил, что как бы началось лето. У детишек-то каникулы в ближайшие три месяца. Вот, и тебе ничего не надо делать просто смотреть мультики и фильмы. <смех> ну, типа, родители будут тебя на них водить. Вот это... Это счастье. Вот. Ну, вообще, получается, что, как бы, флагман этой недели, что бы, бы вы не хотели, это люди в черном интернешнл. Так что, наверное, все пойдут на них. Вот. А следующая неделя даже в чем то поинтереснее будет. Ну, в смысле, не в чем то а прям сильно поинтереснее будет следующая неделя. Вот. Мне кажется, а что мало людей пойдет
1: на руде в черном, потому что, ну, они. Ну, реально, я вот не видел, чтобы кому-то это было интересно. То есть, скорее всего, люди просто не пойдут в кино на этой неделе уже
0: глянем, да все, я просто, я я о том, что... Николай, главный фильм «Лето для тебя» выходит 27 июня, называется он «Битва за землю», про сражение с инопланетянами людей. Я жду вообще, у
1: у него неплохой рейтинг, 7,0, это, на достойное кино. У него 6,9
0: и 5,4 на кинопоиске, но я понимаю, что ты, конечно, же на него пойдешь.
1: 5,5 на кинопоиске, да? Блин, обидно.
0: 5,4 даже.
1: Блин, что-таки на критике, неправда, не очень. Блин, обидно, я ждал. Да-да-да, ой, ф...
0: блин, как любой фильм про инопланетян, потому что фильм про инопланетян снимается на говнище.
1: Нет, во-первых, это фильм от режиссера «Восстание планеты обезьян», очень хорошего фильма. Ну,
0: как бы хорошего, но фильм это... по... николай вот можно я сейчас скажу это вот все значит смотрите мы мы закончили про премьеры значит... Ребят,
1: сейчас у николая кажется будет бомбить щопу, судя по потому что он сказал николай можно я сейчас скажу нет, Давайте, нет, нет, надевайте нет. противо это Советую огне... вам маски спрятаться
0: как бесит вообще да просто просто разбегайтесь людишки я к тому что все мы заканчиваем с премьерами переходим
2: кактус подкаста кино
0: и не только Смотри, я вообще не могу представить, как снять фильм про инопланетян так, чтобы он был не хреновый, потому что инопланетян показать... То есть вот снимать фантастику, где, типа, очень много разных планет — это норм, потому что в этом мире как бы существует, да? А вот где, ну, типа, вот есть Земля, и люди не знают, что есть какие-то другие, значит, существа, и тут появляются инопланетяне... Какими бы серьезными ни были трейлеры, рано или поздно, это все равно все превращается в то, что какие-то зеленые человечки или какие-то насекомо- насекомоподобные ч- существа начинают атаковать людей, а люди сначала умирают, а потом понимают, что в принципе дробовик-то их берет и начинают их гасить. Все, вот просто. Ну,
1: Николай, ты понимаешь, что фильмы фильме планета не смогут быть больше даже про атмосферу. То есть как какие-нибудь знаки.
0: Ну, знаки, типа, один из самых худших фильмов в истории считается американцами так-то на минуточку. Я как бы сейчас свое мнение вообще не говорю, но типа это фильм, просто который Почему? ненавидит американцев. Почему? Потому что, ну, типа, его же просто уничтожают вообще и критика, и, и блогеры и иностранные. Почему?
1: Его нормальный рейс, у него большие сборы. Не,
0: ну, в смысле, сборы Этого... у него большие, потому что это жемалан. Понимаешь? Разные вещи. У Емалана большие сборы на, на практически любое кино, которое он снимает. Ой, хотел, и хотел, вот, сказать, и что вот берешь
1: и говоришь просто неправда, потому что я знаки говорю, я не просто ненавидит.
0: Нет, нет, я на полном
1: серьезе говорю. Посмотри Хорошо, книги, ну, посмотри клипик зл- Ладно, не знаки. Война миров. Хорошо. Нормально снят фильм с неплохим... Вот там, там фильм весь про атмосферу. Не обязательно, на самом деле, снимать кино про инопланетян так, чтобы это вот оно прям погружало тебя вот именно в мифологию этих инопланетян. Блин. В какое-то большое столкновение. Это просто же, может быть, как бы это самое. Это может быть фильм про мрачную гнетущую атмосферу безысходную.
0: Блин, вообще не могу. Ну вот я говорю, я, я не могу сказать. Прибытие только... какое-нибудь, прибытие
1: Дэни Вильнёва. Что, вот смотри,
0: прибытие это раз, район номер девять это два. Все.
1: Кловерфилд.
0: Топ 10. Кловерфилд. Ну, Кловер Филд, он вообще, хрен пойми про что. Там даже непонятно вообще, что это инопланетяне или нет. Но монстра, например, это скажем не про инопланетян, это просто про монстра.
1: Это про годзиллу, как бы фильм, да. Понимаешь, блин, я тебе. День независимости, первая часть, прекрасный боевик, просто отличный. Да, это клевый боевик, там. Инопланетяне, это же, ну как бы, вот, ну вот. Это же такой жанр, как бы, просто вот это же просто сеттинга тема больше, а внутри которого уже существуют жанры. То есть фильм про инопланетян это может быть боевик, где независимость, это может быть как Cloverfield 10, это может быть какой-то герметичный триллер, как любили говорить в подкасте полкино. Эээ, что там это еще? Это может, быть, это может быть полуужастик, как знаки. Поэтому как
0: бы. Но я... Это же просто
1: сеттинг, инопланетяне.
0: Вот я, я говорю, я все еще уверен, что не это может снять быть нормальный фильм. Это про может быть, где Николай, показаны инопланетяне.
1: Это может быть фильм про десантников, как Инопланетное вторжение битва за Лос-Анджелес. Это может быть тупое говно, как Скайлайн. Николай, вот, Николай, Николай
0: Инопланетное вторжение битва за Лос-Анджелес. Это параша, просто, п- просто чер- чертовейшая. Просто Ну,
1: вообще. ну да. Такая
0: да. же, как и вот этот вот тоже фильм будет: Битва за Землю. Я, я просто еще раз говорю: вот прибытие Николай, круто. Вот,
1: вот Супер 8 нормальное кино.
0: Супер 8 нормальное кино, но это, ну вот, это. это
1: как. Нет, это фильм, как бы по факту про инопланетян. Не на но. Как бы вот Но ну, по факту это типа приключенческий фильм про детей, правильно? Вот
0: правильно? я о чем и говорю. Я, мо, мой вот разговор, это, то есть ты, ты все, все верно сказал, а, но я о другом. Я о том, что вот фильмы, где а, есть Земля, и люди начинают сражаться с инопланетянами, которые там появляются, а, это, ну, чаще всего это полная хрень. Даже, чаще
1: всего это реально говно.
0: Даже а, День независимости, это на самом деле хрень, просто там непло- неплохие актеры как бы... Ну, неплохие актеры, ну, и для давай, тех смотри, лет он снял троне. вспомни неплохой вторую часть фильм... для независимости.
1: Ну, это вообще говнище. Просто. Ну, например, вот грань будущего хороший фильм хороший Грань будущего фильм вообще... про инопланетян. Ну, Нет, смотри, это боевик, Еще раз: это, 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 Том это не фильм про
0: то, как на Землю напали инопланетяне. Люди начали с ними сражаться. Это фильм про то, как вот уже это есть вот сражение. Ты
1: не прав, ты не прав. Это фильм ровно про то, как на Землю напали инопланетяне, начали с нами сражаться. По факту, это Том, Том Круз муви.
0: Ну, слушай, это, ну, жанр. Это, это все-таки фильм, типа, про вот эти вот временные петли. Понимаешь, мне как-то. Я говорю, я, вот смотри, у Дня Независимости 59 мета, метаскор. Ну, это я так. Ну, просто вот потому что эти фильмы, их критики-то правда не очень я, любят. А сейчас ничего. я тебе то, знаки что, скажу. То, что потому, что я боевик.
1: Просто... То, что боевик не любит критику, это нет ничего. У знаков тоже
0: 59 желтый жёлтая
1: Нормально, это вообще да, огромный метакритик для фильма, блин, где инопланетяне ходят в кукурузе, это вообще да, гигантский Да, а потом их
0: убивают водой, господи, боже ты мой,
1: да, Ах, ладно. Так, и, и, у фильма прекрасная атмосфера, вот, как бы, ты его смотришь первый раз, у него гениальная атмосфера, у фильма прекрасная атмосфера загадочность вот этой, и как бы, конечно, у него тупой, финал тупое говно, но, как бы, шьямалан, шьямалан. Угу.
0: Ладно, все, я хорошо, я не спорю. А, ты все, что-то вообще идем, ты погнал идем. на
1: фильм про инопланетян, хотя это же просто сеттинг, внутри которого работают другие жанры. То есть серьезно, вот абсолютно. Это же просто сеттинг, это же просто декорация, внутри которого а, работают другие жанры. Все. Все. Чего? Район номер девять. Это что, фильм про инопланетян? Нет, это фильм про негров. Блин, про... ну... Но...
0: Я все-таки. Ладно, короче, смотри.
1: Прибытие это что фильм про инопланетян? Нет, это фильм про что-то там какие-то отношения людей, Вот
0: именно помню. такие фильмы и получаются. А фильмы про сражение инопланетян. Ковбои против
1: пришельцев. пришельцев. Это что, фильм про пришельцев? Нет, это фильм про ковбои против это пришельцев.
0: Невозможно. Понимаете, его просто переговорить его на тему того, что. То есть, объяснить ему, что фильмы про инопланетян несостоятельны, невозможно. Да нормально. Блин, нормальный
1: Тихоокеанский рубеж фильм про инопланетян или нет, Николай? Что ты говоришь? Тихоокеанский рубеж, фильм про инопланетян или не про инопланетян? Нет,
0: Тихоокеанский рубеж это фильм не про инопланетян, это фильм про кайтер, это это вообще другой жанр,
1: но они же инопланетяне, они с других планет, правильно?
0: Нет, они вылезли Ну, из центра Земли, ну там случился разлом, они вылезли из портала,
1: который находится на 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 другой планете, нет, это как бы инопланетяне, потому что они как бы с другой планеты в любом случае... Там же тоже, ну типа в том измерении Там же тоже есть чьи-то Там же не может быть просто пространство, в котором мы влечим Да-да-да, Николай,
0: давай еще этот Мстители Фильм про инопланетян, потому что Танос инопланетянин Я не знаю Ну Да, кстати,
1: ты вот сам Себя закапываешь Это
0: я просто веду уже по твоей Конечно, любой Николай фильм, это фильм про инопланетян Вот Супермен Потому что как можно Снимать настолько охрененное кино Кажется, Квентин Тарантино не с этой планеты Да, давай просто вот любое дерьмо а,
1: вот смотри, вот, вот битва про, Супермен, возвращение Супермена Это это что? Это фильм про Супермена? Это фильм Просто. про инопланетное вторжение?
0: Остановите планету, я сойду Стану инопланетянином Планету
1: или портал? Или измерение?
0: Я не, я не знаю, что ты хочешь от меня услышать Ты в любом случае не
1: прав, а я прав День, когда Земля остановилась Это фильм про Или это фильм про океану Ривза?
2: Ой, да,
0: Так вот, значит Что у нас дальше по программе По сегодняшней Я (idelity) хотел немножко рассказать Я думаю, что
1: тушение твоей задницы Мне кажется Да я говорю,
0: Николай, фильмы про инопланетян Полный отстой, типа вот Смотри смотри их И радуйся, конечно Чего уж мешать Вот
1: но... чуть ч- ты дальше скажешь, что все случаи, э- все случаи зарегистрированной встречи людей с инопланетянами неправда, да? Нет,
0: конечно, правда. Ты что, инопланетянин существует? Говорю, как я в прошлом... Власти счет. все скрывают. чудовище и знаки на полях. И Кстати, это...
1: знаешь, что прикольно в этом людях в черном» было? То, что, э- помнишь, в первых частях там было видео с Майклом Джексоном, типа, он инопланетянин, да? Как это может быть такое? А для русского проката, как бы, они, видимо, заменили, и там вместо, не знаю, кто там был в американской версии, но у нас они почему-то поставили блогера этого Утопиана.
0: Какого Утопиана?
1: Ну, этого, который, этот Утопия-шоу. Так о чем он тебе не нравится? Он же крутой. Блин, но его вставили в фильм про
0: людей в черном, типа. А, подожди, серьезно? Он прям там в фильме?
1: Ну, они там там идут, типа, по управлению людей в черном, и там на на телевизоре вот показываются всякие разные люди, там этот чувак почему-то. Вставлен.
0: Блин, так это же вообще победа. Ну Ничего это
1: прикольно, смысла. но на самом деле я бы не сказал, что его очень много людей знает. То есть, типа, реально, кроме тех, кто а, как бы типа увлекается инопланетянами, но я вот честно, я не смотрел ни одного выпуска его шоу, я видел его только у Николая Соулева вставках, и все.
0: Блин, ну это. Я, я считаю, что это твой личный позор, потому что это, это очень крутой чувак.
1: Ну вот он есть у них в черном пойди посмотри.
0: Слушай, ну, я, интересно,
1: я... кто я... интересно, правда, кого они в оригинале там вставили. Вот, прям очень интересно. Даже не знаю, как теперь это узнать.
0: Так, э, ладно, идем дальше. Значит, э, про Е3 я хотел немного рассказать. Значит, э, очень интересная конференция в этот раз тем, что э, там, значит, показывали в основном синематик-трейлеры. А надо для тех, кто не знает, синематик-трейлеры делают не те ребята, которые делают игру. Для начала,
1: вот вообще о чем речь. Николай сейчас будет долго и нудно рассказывать про... Выставку Electronic Entertainment Expo. Это выставка, как бы изначально это была выставка компьютерных игр, теперь это выставка видеоигр, Которая проходит каждый год в Лос-Анджелесе. Типа э, там вот рассказывают про как бы, Эта выставка, на которую представляют все самые крупные видеоигры, вот типа уже там 20 лет. Продолжай, Николай. Да, может, ты за меня Ладно. ты просто ты просто не рассказал, о чем ты будешь говорить. Сейчас люди поймут, думаешь, все знаешь что это такое.
0: Слушай, ну серьезно, мы, мы живем вообще в таком мире, пора бы уже вообще как-то, как-то начинать... Ну вот, смотри, вот, например, вот, вот,
1: вот, под, вот подумай за наших слушателей. Вот, например, вот наш с тобой хороший друг Александр будет слушать, вот ты поймешь, что такое E3. Загугли. Так вот,
0: а, значит, про E3 очень много синематик трейлеров которые делают не ребята, которые создают игры, а, соответственно, по факту... Куча конференций, ну, куча конференций, куча как бы там стендов условно выступлений от всяких корпораций подряд они показывают. То есть, даже не тизеры к своему продукту, а вот, ну, то есть, они просто показывают то, то, то чего не будет в игре. Только то, что напоминает об игре. И это мне сейчас немножко напомнило. Вот, типа, вот ты листаешь, допустим, ленту Инстаграм, и там часто появляется какая-то реклама мобильной игры. И в 90% случаев этого, этого вообще в этой игре нет, а показывают это как геймплей Да, а,
1: согласен с тобой, у меня просто от этого, от,
0: от этого ужасно бомбит, причем я это начал замечать буквально только последний год То есть раньше, если игра три в ряд, ну типа собрать там три, я не знаю, три кристаллика, чтобы они пропали Она как бы так и рекламировалась, а сейчас они, не знаю, ну, ну то есть вот они что угодно могут показывать Например, они могут показать Э, типа рекламу, в которой м, Там, я не знаю, персонажи между собой разговаривают И тебе нужно делать выбор диалогов Ты тыкаешь установить игру, а это оказывается просто стратегия То есть, ну, типа, где там домики сверху Ты строишь, а они там строятся день Да, Это очень странно Причем
1: у всех, этих, у всех этих игр, типа, отзывы Ничего того, что было в рекламе, нет как бы. да.
0: вот, и при этом И при этом, как бы, очень забавно, что Ну, вот есть там очень популярные игры, типа Homescapes, Gardenscapes, это три в ряд, тоже популярные Которые также рекламируют фейково это вообще русские чуваки Вот Одни из самых богатых людей в игровой индустрии Там просто совершенно огромные деньги крутятся Потому что люди типа ну, Вкидывают много бабла там В жизни какие-нибудь дополнительные Ну ладно, в общем, возвращаясь да, к Е3 Показали Очень много крутого, начиная с того, что Показали, значит, синематик трейлер Киберпанк 2077 с Киану Ривзом Uh, невероятно круто сделаны Киану Ривз там еще вышел на сцену, поговорил Люди там просто орали от выступления, Но они не показали геймплей uh, Потом, значит, они показали uh, Новую игру от Аркейн Studios uh, на, Ну, значит, во время выступления BTS, да, это будет еще один иммерсив сим От чуваков, которые делали Прайс С очень интересным сюжетом на тему того, что на острове Значит, застряли uh, наемные убийцы uh, Типа там мужик И, и, и женщина И, uh, типа, мужик Ему хочется разорвать эту петлю потому, что, петлю, петлю, потому что каждый раз, когда он умирает, типа, он возрождается. А ей наоборот не хочется, чтобы эта петля заканчивалась. И вот они как бы между собой там воюют. И это, типа, опять же, никакого геймплея показали только вот. Только синематик, Он потрясающий. Но так как это чуваки, которые имеют отношение к Prey, То это сразу продано. Но, очевидно, должна быть крутая игра. Вот. Тем более, что жанр тот же самый, очень редкий. И вообще в нем практически игры не делают. Это клево. А Ubisoft... Uh, чуваки, которые сделали Не знаю Ну, в общем, они очень много всего делают <laughs> Ubisoft, Типа Far Cry, там, Assassin's Creed Прочее, uh, показали игру Watch Dogs В которой можно будет играть Типа за любого человека на улице Watch Dogs, какая часть? Третья Watch Dogs Legion, она будет называться И она будет про то, как То есть, про про то, что она будет, это не важно, то есть, это очередная борьба, там, типа, хакеров против э, против корпораций, но именно геймплейно они, типа, придумали так, что ты можешь играть за любого NPC в игре, там не будет, типа, главного героя, ты просто, как бы, вселяешься в NPC, это может быть бабка с улицы, там, чернокожая девочка, белый какой-то панк, Э, то есть, они обещают, что абсолютно за любого ты будешь играть, и у него будет, там, я не знаю, голос, э, там, какая-то роль, история и так далее. А у него
1: будет голос «Дети»? Блин, я не, я не могу теперь, я когда слышу слово «голос», мне всегда хочется сказать «голос дети».
0: Дочал, ну, до Алсу», да? «Дочь
1: Недавно слушал стендап на тему того, что вот эти шоу, типа голос очень популярны, но на самом деле, если подумать, то реально очень много людей просто хорошо умеет петь, и как бы в этом нет ничего особенного, судя по всему образу.
0: Так. Значит, ну я просто к тому, что, 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 что еще там интересного показали. Чуваки, которые делали оригинальный Fallout, новая игра, значит, выходит, называется Outer Worlds, тоже я жду ее уже там год. И вот они, наконец, сказали, когда будет дата. А потом, значит, Star Wars, где будет играешь ты за чувака, который играл в Shameless и в Готэме за рыжего.
1: Блин, это так странно, что вот они просто взяли этого чувака, поместили на главную, так будто бы это какая-то мега звезда.
0: Так нет, почему? Они просто взяли герои, поместили. Ну, ну, как, как, я, да.
1: ну, блин, ну, Николай, ну, Киану Ривза, кто-то взял Киану Ривза и сделал? Это, а да, Киану Ривз, а ты то, не что, будешь а... за
0: него играть. Там Киану Ривз просто будет один из персов, в плане не из-за которых ты играешь, а просто... Ну,
1: хорошо, ну вот это вот, они, они взяли этого рыжего черта из Шеймлесс, ну как бы он... Это не такой классный актер, чтобы так сильно подавать его в качестве «Ой, смотрите, мы играем за рыжего чувака из Шейглаза». Да, на самом деле,
0: ну, не знаю, ты это как-то, видимо, неправильно воспринял. Они как бы этим не педалируют, они просто, вот, типа, вот главный герой. Там же будет еще Форест Витекер, например, в геймплейном 15 минутном трейлере его показали. Это очень клево. Ну и опять же, да, наконец-то по Старворсу будет... В новом поколении консолей игра экшен-адвенчура, где-то там прям нормальная и сила джедайская, и лазерные, лазерные, и световые мечи, в общем, круто все Игра по Мстителям, значит, от нам, Namco, по-моему, но там проблема в том, что ее делают те же ч- чуваки, которые делали последний Лары Крофт, у которых там что-то проблемы с сюжетом, ну, в общем, непонятно, что в итоге с ней будет, но э, обещают, что... Это будет, типа, игра-сервис, который будет поддерживаться много времени с добавлением всяких новых миссий и прочее. Вот. Ну и, и это еще такая маленькая часть, и, конечно, там будет много всего, но вообще я, типа, в первую очередь э, прям... То есть у, у, меня, у меня сейчас основная проблема, не знаю, даже слово «проблема», на самом деле его как бы не совсем называется «проблема», но вот «осень», да?
1: Я думаю, ты сейчас скажешь, что, типа... Очень много игр, а на все нужно много времени и много денег. А нужно работать, там что-то еще делать, правильно? Ну, Гадал?
0: практически. Хрен ты с ними, с деньгами, когда такие игры, денег-то не жалко. Их можно, знаешь, там подкопить. Дело не в этом. Дело в том, что в октябре выходят три игры. Ну, типа вот, вернее, октябрь-ноябрь, типа там в течение месяца выходит Outer Worlds, выходит новый Кадима и выходит Звездные войны. Это вообще абсолютно непонятно, как, почему они так решили сделать. То есть вот такие игры, их нужно разделять по месяцам, понимаешь? По, по полтора, понимаешь, там. Потому что Кадима там игра будет, зная Кадиму часов на 150, понимаешь? А для меня, например, для человека, которого времени на игры там раз в неделю по факту э, Я как бы такую игру, я там Red Dead Redemption, я проходил э, там 2,5-3 месяца, играя только в нее, э, Потому что, ну, вместо сериалов, там, вместо фильмов, потому что просто было интересно Ведьмака мы год проходили где-то, <laughs> то есть я вообще не знаю А при этом как бы Звездные войны тоже хочется пройти Но это будет там, скорее всего, играть часов на 15, как Uncharted а там Outer Worlds Это будет тоже как Fallout Типа с кучей там выборов Это будет rpg я думаю, часов на 30-40 Минимум И я, честно говоря, не понимаю, почему они так делают Потому что одно делает, когда в одну неделю Выходит, там, я не знаю, Джон Вик и детектив Пикачу И люди выбирают, на что потратить 5 долларов, да А другое делает, когда выходит 3 игры Каждая из которых будет стоить по 60 долларов Вот, ну, что-то я не знаю В общем, мне кажется, что кто-то очень сильно Кто-то очень сильно проиграет в этой истории по деньгам. Для меня это... Для меня это удивительно. Но, как бы, киберпанк, он себя более-менее обезопасил. Он выходит в марте 2020 года. Вот. И так как он это заранее объявил, вряд ли кто-то будет в этом месяце еще что-то серьезное выпускать, потому что очевидно, что... Ну, как бы, все будут играть только в нее и ближайшие ближайшие, месяцы после тоже. Так что вот... Вот что я скажу по поводу Е3, Николай. Понимаешь, что это тебе, тебе лично это не очень интересно Хотя, я, знаешь, советую тебе посмотреть трейлер The ну, вот. Тебе, знаешь, как фанату суперхренового фильма <laughs> про, про, про петлю времени И фаната Prey, да, мне кажется, тебе будет интересно совмещение жанров Вот, вообще, пишите в комментариях, что вы, что вы думаете по поводу Е3 Вот, такие дела Да, ну, чё, Николай... Чего ты молчишь?
1: Да блин, ну, конечно, хотелось бы, наверное, во все это играть, но, ну, как бы, ну, ну мне как-то никогда не получалось типа играть и жить. То есть я могу жить и поиграть. Блин, да бы. ты
0: просто ты просто не привык. Я типа играю раз в неделю, и хорошо вообще. Замечательно играется раз в неделю. И с девушкой тоже хорошо. Она сидит рядом, смотрит иногда а и проходит уровне. у меня даже нет
1: телевизора. Так,
0: что. так это же все дело наживное. Ты сейчас машину починишь, потом можно и телевизор с PlayStation купить.
1: Короче, ладно. Да, ну расскажи про
0: тьму. Я насколько знаю, что ты планировал. Да,
1: ребят, смотрите. Я, наверное, года полтора назад рассказывал о том, что начал смотреть сериал «Тьма». Да, посмотрел там «Тьма». Это сериал от Netflix, снятый немцами. То есть это немецкий сериал как бы. Я там посмотрел пару серий и сказал, что мне очень понравилось. Можно пошутить сейчас о я... «Немфликс». Нет? «Немфликс». Ну, плохо, конечно, нормально. Значит, сейчас я досмотрел первый сезон, потому что сейчас выходит второй, вот через две недели буквально. Так что, ребята, обязательно пишите... Типа, который смотрит Тьму, по-моему, там было Человека два таких, или один, но ну, тот писал <с <с и, и, и вот ä, Потому что, ну, то есть Во-первых, это невероятно крутой сериал Невероятно атмосферный С такой запутанной историей То есть, по факту, это сериал о том, как ä, В 2019 году Начинают про- пропадать дети В каком-то в маленьком немецком городке А потом Сюжетная линия так, хоп, и переходит В 86 а потом хоп еще на 30 лет назад и как бы <силит> и то есть там как бы там рассказывают типа те же персонажи например то есть там есть герои которые типа существуют ну, в трех временных линиях то есть типа они там ну очевидная поправка на их возраст и как бы там конечно атмосфера история вот именно по количеству загадок которые сериал поставил а- после первого сезона это прям лост
0: слушай но ну, это нормально вообще когда когда загадки ставят на уровне лоста, а потом два года ну, не дают нового сезона. Это вообще как? Как это вообще должно работать? То есть я ну, так помню, но... что первый сезон был два с половиной года назад?
1: Нет, первый сезон был ну, с... в семнадцатом.
0: Ну, 1 декабря семнадцатого года.
1: назад. Все-таки он был полтора года назад. Ну, хорошо. Он, год и... Как год и... эти? Год и шесть месяцев. Как,
0: как, э...
1: как, как Престолы?
0: Нет, не как престол. Ну, как бы как Престолы, да, но раньше-то Престолы выходили вовремя. Не, я скорее про то, как Мир Дикого Хочется, Запада.
1: Ну, ну, просто это, видимо, такая честная реальность, что сериалы стали дольше снимать. Ну, потому что, как бы, они стали более качественные, более дорогие спецэффекты. Слушай, а это ведь вообще И немецкий
0: вот... сериал. То есть, я к тому, что да. получается, что там какая-то прям европейская школа, типа сериала делания. то есть он не, по- не похож <сосе> по стилю, да? На...
1: Да нет, ты знаешь, на самом деле тема в том, что сериал, он выглядит так, как будто бы он снят американцем на немецком языке, абсолютно. На самом деле, он, вот он абсолютно американский. Только вот он не американский, потому что он не пытается тебе понравиться, как очень странные дела. То есть, вот ты сейчас, вот, если посмотреть очень странные дела после тьмы, то ты будешь видеть, прям как сериал всеми силами пытается тебе понравиться. Там эти типа, музыка, там вот эти отсылочки всякие в тьме этого всего нет. Но он так он снят, будто бы он снят для американцев, потому что там вот есть вот маленький город. И вот так же все, как в Америке. Типа маленький город, есть там шрифт. Есть, типа, атомная станция, да, кстати, там тоже много про Чернобыль, потому что там тоже этот этот город, как бы в этом городе тоже есть атомная станция, и там тоже много всего вокруг этого, поэтому там перекликается много с этим. Но вот какой-то такой именно немецкости немецкости, я хотел, сказать, я хотел сказать немецкой немецкости. Мне не получилось сказать немецкой немецкости. Ты а, что-то нем превращаешься
0: нет. в Москвина, начинаешь слова путать уже. Что с тобой происходит? А, ну,
1: просто мы записываемся довольно рано, в 15.50. Очень проснулся. Ух,
0: да. Только день начался.
1: <свят> да. да, Петухи только первые запили. А, и как бы... Поэтому в нем нет, на самом деле, особой немецкости, кроме того, что героев там зовут Ульрих, там типа Дитер. Э, еще Хельге Такие немецкие имена Бернт э, как бы то есть, Вот это все что у него есть немецкое на самом деле А так с поправкой на, на сюжет он это такой сериал Интернациональный абсолютно э, Поэтому ребят всем советую посмотреть его Потому что То есть чем смотреть его И он его нужно смотреть очень внимательно Потому что там как бы сериал рассказывает про четыре семьи И нужно очень внимательно следить, вот как бы, что это за герой, когда вот переходит себя в другое время, нужно следить, ага, это значит, это Ульрих из 83 а это Ульрих в 2019 году, нужно следить очень за этим внимательно и все запоминать хорошо, то есть там реально нет лишних сцен почти, там прям вот все это, прям, такой сюжет-сюжетец, прям. Там его можно даже смотреть, на самом деле, этот сериал даже можно с тетрадкой смотреть, но по-хорошему, по- по- в принципе, вот есть схема персонажей, типа, как кто выглядит в каком сез... в каком году и, как бы, кто кому родственник и тоже, это было бы не лишнее его распечатать перед просмотром себе и сидеть смотреть. В принципе, 8 серий в первом сезоне, 8 серий где-то 55 минут, всем очень советую, скоро будет второй сезон и, как бы, конечно, нихрена непонятно почти в первом, но прикольно.
0: Я, я просто не продал, Николай. Ну что, ни хрена непонятно, но прикольно. Типа, если совсем ни хрена непонятно, так это будет как какой-нибудь, я не знаю.
1: Ну давай, сейчас попробую еще В общем, там, значит... Нет, все, не буду ничего продавать. Просто рейтинги усердал огромный, там, под 9. А ты его смотришь на Netflix? Нет, я перестал мошнить себе бесплатную подписку, поэтому... Я смотрю его скачан.
0: Господи Боже, давай уже просто разделим Netflix на двоих и будем его оплачивать.
1: А на, на счет платить за Netflix, когда половина сериалов выходит на медиатеке, половина сериалов выходит не на Netflix? Потому бы. что я, я был бы готов платить за тот сервис, на котором все сериалы, но платить отдельно за Netflix, за ну, медиатеку, да, по за, факту, за Николай... Disney Plus я не буду.
0: Ну я нас, но ну, это странно. Я просто, ну по факту на самом То деле. То есть ты считаю... хочешь, чтобы
1: я платил типа 2000 рублей в месяц просто сериалы? пошел
0: Не, ну почему? Есть смысл просто платить только за Netflix и за Disney+, потому что на Disney+, будет все, что мы будем смотреть. На Netflix, помимо сериалов, есть еще очень много старых сериалов и старых фильмов и, крутых. Извини
1: а, меня, половина хороших сериалов выходит на, от HBO. как бы И это... А, вот, тоже это
0: а вот тут я не соглашусь, потому что HBO все, что, все ради чего люди были подписаны на медиатеку, это, в основ... это 95% ради Игры Престолов. После этого... Игра
1: Престолов. Настоящий детектив.
0: Смотри, настоящий детектив выходит раз в два года. Игра престолов мир, закончилась. Мир, мир Дикого Запада Запад выходит раз в два года. Чернобыль это одноразовая история про пять серий. Единственное, что выходит на HBO интересного в ближайшие пару лет, это хранители. И все, вот ради Хранителей я не готов платить за медиатеку. А на Netflix, типа, одновременно идет где-то 10 сериалов, которые я смотрю. В том числе и тьма, которую я вот тоже буду смотреть, да, которую ты сейчас рассказываешь. Обязательно, Понимаешь? обязательно посмотрите. Поэтому
1: прям, прям. И вот я уже вижу, как ты начал смотреть, и ты мне напишешь, типа, Николай, а почему произошло это? И я отвечу тебе. Я не знаю, Николай. <свят> это проклятые не нем... писать, проклятые немцы, они просто это самое. Проклятые немцы, они Мы просто сняли такой запутанный сериал, но это реально качественно, дерьмо. Прям очень сильно.
0: Короче. Поэтому а... я
1: хочу, чтобы кто-то мог со мной это обсудить в рамках подкаста.
0: А, ну, я думаю, что. Если мы к этому и вернемся, то когда уже второй сезон, наверное, посмотрим, чтобы не повторять одно и то же Согласен вот. Я бы хотел, значит, рассказать про новый сезон «Черного зеркала», который удалось тоже посмотреть Две из трех серий Серия там, условно, про Майли Сайрус еще пока не просмотрена, но тоже глянем Что хотелось бы вообще про пятый сезон во-первых, конечно, черное зеркало это уже вообще не то абсолютно то, с чего сериал начинался. И люди до сих пор ругают ту серию, где там значит э, чуваку там похитил кого-то женщину или кого-то или ребенка э, и сказал, что э, типа пусть премьер-министр разносилу свинью или там типа э, или мы
1: я об этой серии столько слышал, он так и не посмотрел.
0: И я как бы до сих пор и вот когда люди говорят о том, что господи. Такой гениальный сериал, а начинался с серии про свинью. Я все еще считаю, что лучшая серия вообще «Черного зеркала» и, возможно, одна из лучших серий, в принципе, сериалов, это вот эта серия, потому что она максимально жесткая, она максимально про современное общество, и она вот именно такая, после которой ты вот сидишь, у тебя прям вот неприятно, неприятное ощущение, но, но она крутая, она вот прям вот и- идеальная, да? После этого «Черное зеркало», конечно, совершенно вообще изменило вектор, она превратилась просто типа, сериал-обеспокоенность тем, как современные технологии могут негативно влиять на людей. И есть серии, ну, типа, посильнее, есть послабее, но в целом практически все одинаковые. И вот если говорить про пятый сезон, они в этот раз вообще сняли всего три серии, то есть настолько им лень вообще <laughs> что то стараться. Значит, вот посмотрели мы первые две, и значит, серия номер один это серия, где Энтони Маки, это который «Сокол». «Сокол», да. Значит, э... в общем, это такая очень странная история о том, как... э... Ну, опять же, если вы смотрели до этого «Черное зеркало», все, что вы увидите именно по технологиям, там уже показывалось. В этом сериале уже где-то с середины третьего сезона, весь четвертый, уже сплошные самоповторы с точки зрения именно технологий, которые придумывают сценаристы, то есть уже все, уже как бы сильно далеко они не уходят. Там уже очень много, как бы уже есть такая своя вселенная в этом сериале, то есть типа там... Они придумали этот шарик, который ты, значит, лепишь к виску, и он, типа, тебя, ну, как бы, проецирует твое сознание в какое-то другое место, то есть это уже, там, тоже 100 лет. И, в общем, вот, значит, этот Энтони Маки со своим другом э, играли всю свою жизнь в файтинг, и вот ему друг подарил, значит, на день рождения файтинг, Uh, где ты переносишься, играешь за персонажей, и ты прям чувствуешь там эту боль и так далее. И ты играешь тем, кого ты вот выбираешь из, <laughs> из героев. И вот, значит, это два таких чернокожих 40-летних мужика. Один выбрал, типа, девочку азиатку, второй парня азиат, и они начали заниматься сексом. То есть вот это как бы... Это типа вот синапсис этой серии, можно сказать. И wow. вот и, и это очень странно, что... То есть и они как бы, как бы утонули в этом. То есть каждый вечер они садились... Значит, и вот отключались от реального мира и занимались сексом. Один, значит, за за белого азиата, второй за тетку. И дальше, ну, у чувака, который, это не у него там начались, типа, проблемы в семье, а у второго чувака просто там разлад с его девушкой. И это как бы история о том, как они вот это выруливали, потому что очень хотелось продолжать, но при этом есть еще реальная жизнь, вот. И она как бы идет там больше часа, на мой взгляд... Конечно, это вот... Ну, опять же, такого уровня слабые серии были и в четвертом, и в третьем сезоне, и во втором тоже сезоне. Но просто я вообще... Я как бы не испытал вот этого вот понимания, да, к сценаристам, нафига они вообще это сделали, потому что просто слабая. А вот вторая серия, я ее вообще минимально просто про нее расскажу. Она очень крутая, возможно, одна из лучших тоже в сериале. Там... Про то, как человек берет э, в заложники парня э, И его единственное требование Это типа поговорить с э, руководителем корпорации Которая придумала приложение Что-то типа ВКонтакте Ну просто в социальные сети Вот И это просто вот, вот это прям разрыв Это вот больше часа серия реально Рассказывает вот про то, что происходит Сейчас в наше время Без там недалекого будущего С несуществующими технологиями А Вот именно то, что есть с нынешними технологиями И вот как как могла бы Произойти ситуация Если бы такое действительно произошло сейчас Вот я прям примерно так это и вижу себе Когда там я не знаю, айтишники находят информацию об этом этом человеке раньше, чем полиция, потому что у них есть все его данные в социальной сети и прочее, и прочее. Ну, в общем, это прям прям очень хорошо. Вот, советую всем, тебе тоже, Николай, советую, про третью серию Смайли Сайрус пока ничего сказать не могу. Вот. то что не смотрел, но обязательно гляну.
1: Так, пытаюсь посмотреть рейтинги последних серий.
0: Вообще, на, насколько, насколько я знаю, американские зрители хорошо приняли вот, пятый сезон, но Тимуля, слушай, когда чернокожие еще играют в гомосексуальность, мне кажется, что это ух.
1: Что-то на имди-рейдинг совсем говно. 7.0 вот в вот этой серии прошло. Ну, про 7.0, 7.8, 6.1 у трех последних серий. Вот 7.8
0: рейдинг. у какой серии?
1: 7.8 это как раз таки про энтонимаки.
0: Да? Блин, ну это, конечно, грустно.
1: Нет, 7.0, 7.0. Ну, хотя... А вот у третьей серии, там где как раз-таки Майли Сайрус, вообще рейтинг 6.1, может быть это из-за хейта с Майли Сайрус просто.
0: Я... ее же ненавидят
1: или нет? Или любят?
0: Да я не знаю, мне кажется любят. А где посмотреть вообще рейтинги серий?
1: Я сейчас Эпизод тебе дам ссылочку, я, Хорошо, я, это, я, я это делаю Да, на... вот смотри,
0: вот, вот видишь 7.8 рейтингу серии, про которую я только что рассказывал. Uh, хорошо, про которую, где, где чувак взял в эту Вот это прям крутая серия uh, Про вот этих геев, которые 7.0 Ну вот она такая Я бы сказал, что она на, 6, на, 6, на, на 6.2 Я бы сказал это серия. Не, Ее все равно стоит, наверное, посмотреть Потому что она, uh, ну, прикольно снята Вообще черное зеркало в хорошем стиле Но знаешь, что я тебе скажу? Вот ты когда рассказывал про Бранда Шмыга Ну типа вот yeah. и, и вообще все вы тогда рассказывали про него И такие, блин, вот Бранда Шмыг. Вот это была серия вообще просто Такое удовольствие А я вот как бы ее посмотрел Мы, мы, значит, с Анастасией Николаевной Все варианты вообще, которые там могли, пробежали И я как бы я не был в восторге У нее невероятная стилистика, но абсолютно убогий сюжет
1: Блин, мне просто понравилось Выбирать там все это дело там Возвращалось, это все прикольно
0: Да это все прикольно, но говорю Она просто такая вот, Вот черное зеркало Вот оно, вот брондашмык Это такое зеркало черного зеркала Типа лучшие серии, они уже прошли Все равно, вот самый крутой сезон Это был вот Первый, во втором сезоне Была просто просто космическая Одна серия про Ну, тоже тоже не хочу рассказывать Короче, не хочу Про про девочку и про чувака Который В доме просыпается Постоянно, вот вот она просто на 10 из 10 Серия, вот, и в третьем сезоне Там, по-моему, была, то есть есть в каждом сезоне Есть какая-то совершенно клевая серия, но чем дальше Он, тем он больше, скорее про вот эти Вот современные игрушки, типа там Ой, люди ставят друг другу рейтинги, а давайте гиперболизируем это так, что рейтинг будет влиять на твою остальную жизнь. Вот они придумывают эту идею, а потом сама по себе серия отстой. Также брондашмык. А давайте мы придумаем в стилистике 80-х, что чувак делает видеоигры и начинает сходить с ума. Придумали идеально, закрутили средненько. Также вот с этим вот пятым сезоном. Типа вот это вот про Прагеев. Давайте придумаем такую идею, но в итоге они просто будут переливать с в порожнее и грустить, потому что это немножко драма. Ой... Такая тема. Да.
1: Но. Блин, черное зеркало, оно же изначально же был британский, сюда, потом в американцем, ну, как бы, купили, правильно? Вот я просто историю не могу понять. Как, бы, как там начиналось изначально все? Он же вообще давно выходит очень, правильно?
0: Он давно выходит, он британский, и потом его купил Netflix. Но то, что его купил Netflix, это не значит, что он американский. Вот. Да. Ну ладно. А, ладно. И я, ну, в общем, напоследок. Напоследок, я скажу. Uh, про тайную жизнь домашних животных. Потому что mm, у нас... Это
1: мультик, который вот...
0: Мне нравится, как Цигулиев изображает интерес. Это тот самый мультик, на который мне насрать. Это
1: тот самый мультик, который я не буду смотреть. Никогда, да.
0: Да, ну почему я вообще про это все? Ну, во-первых, нам нужен контент для подкаста. Но там была такая история, что у нас в Уфе было типа 3 часа вечером свободных Uh, перед тем как, я не знаю, бухать, но после того, как мы уже погуляли, и мы решили сходить uh, вот в мягкий кинотеатр на тайную жизнь. Смешно, как у,
1: у типа, это смешно, как у Николая типа, день ранжирован. Так, вот у нас погулять вечером днем гулять вечером бухать между этим свободное время типа знаешь как
0: <связать> ну вот <связать> в каком-то.
1: лагере время расписано все правильно типа между, между тем как работать на каминоломне типа и ну, ну ладно плохая ошибка.
0: конечно конечно вот ужасная шутка пожалуйста зашеймите его в комментариях за это вот короче про «Тайную жизнь домашних животных 2». Я, конечно, уже написал в телеге, поэтому сейчас 10 человек из тех, кто нас слушает, из тех, кто подписан еще на телегу, значит, могут просто выключать выпуск. Спасибо всем, пока, было хорошо. Для всех остальных. Значит, у «Тайной жизни домашних животных» проблема в чем? Если вы смотрели первую часть, она бомбически смешная, просто невероятно. Там такие гэги, вот иногда просто загибался от смеха, когда смотрел. То есть, вот, Николай, я тебе серьезно говорю, там такие смешные шутки про кошек и собак, вот очень более того, я... <смех> Николай, блин, совсем забыл рассказать, это же для тебя, это для тебя. Перед этим мультиком, знаешь, какой был трейлер фильма? Так. Был трейлер фильма «Собачья жизнь 2» про вот эту собаку, которая, умирая, вселяется в другую собаку. Блин, не надо, и, короче, нет. И, короче, я когда смотрел трейлер, <смех> я просто <смех> хотел запустить... Прямой эфир в инстаграме позвонить тебе. Просто, чтобы ты начал плакать, где бы ты ни находился. Ну, типа, знаешь, как заставить Сегули его плакать, показать ему одну секунду из любого фильма про собак. Вот, на самом деле, трейлер полный отстой, я вообще не знаю. как, Ну, то есть, на мой взгляд, вот это сиквел будет дерьмище вообще. Вот. Про тайную жизнь домашних животных. Вот, если первая часть кажется вам смешной, то вторая часть она покажется вам ограниченно смешной ограниченно смешной потому что они в общем они урезали юмор большая часть шуток там в отличие от первой части стал ну как бы не про в общем не про то насколько кошки и собаки смешны какими-то определенными моментами то есть этот юмор здесь тоже есть и это единственный юмор который работает А здесь очень много ситуативного юмора, а в мультиках, как вы сами понимаете, никаких особо новых, свежих ситуаций не выдумать особенно, чтобы уж было прям смешно. Поэтому всякие вот эти вот, когда там, я не знаю, кто-то увернулся и и другой врезался, но это, очевидно, уже не весело смотреть. Вот. Но при этом, при этом тоже сохранились вот эти вот моменты, когда там показывают эту там героиню кошки, которая просто типа со скучающим лицом так медленно двигает вазу. Ну, то есть, и она еще так это, ну... Они еще сделали этого персонажа, ну, то есть она реально такая, (свят) такая прям максимально такая мерзотная, но при этом клевая. (свят) (свят) В этом этом есть что-то. Но меня, в общем, расстроило в первую очередь то, что он идет типа 86 минут, и все эти 86 минут — это просто, ну, реально такая халтура для того, чтобы заработать бабла на детях. И это прям... Это это вот, говорю, по-моему, это просто неприлично так делать Даже миньоны Вот вот мультик про миньонов Он имел цельный сюжет на полтора часа А здесь, за неимением нормальных идей Они как бы взяли три истории И типа объединили их в одну Одна история, это про то, как Значит, у главного героя, у пса э, Значит, у его хозяйки появился мужик У них родился ребенок И про то, как этот, значит, пес этого ребенка Пытается от всего огородить но, Но... при этом другая собака-наставник считает, что нужно наоборот давать ребенку больше свободы, чтобы он привыкал, значит, к синякам условно. Второе, это про то, как э, значит, кролик, которого его хозяйка-девочка переодевает супергероя, про то, как этого кролика, типа он супергерой, попросили вытащить настоящего тигра из цирка, в котором злой русский мужик его обижает. И третье, это типа история про то, как э, влюбленная в главного героя пса Девочка такая пушистая собачка. э, В общем, уронила его любимую игрушку в квартиру, в которой живет, типа, там 200 котов. э, И она попросила, типа, большую кошку, значит, научить ее быть кошкой для того, чтобы э, попасть в эту квартиру и... Ну, типа, и вытащить эту игрушку. И вот они, как бы, вот эти вот три истории, они идут параллельно, и потом они в конце просто объединяются тем, что они все побеждают этого злого дядьку из цирка. ( 함) И... Вот, на мой взгляд, в 2019 году выпускать такой в кинотеатре, а не на дисках сразу, да, условно, это уже прям зашквар. Вот. Я что-то вообще не понимаю, как так можно. То есть вот когда, там, вспомним, в 2010 году История игрушек 3. Это была просто фундаментальная вообще история про старение, про про детство, про потерю ориентиров. Нет,
1: история игрушек 3 это было прям мощно, очень мощно. Я помню свои. Я, как бы, не это самое, я вот плохо помню вообще, о чем был мультфильм, но я очень хорошо помню свои эмоции.
0: А вот вот трейлер четвертой части ты видел? Ну это же просто позорная дичь, вообще. Ну, то есть, а четвертая часть это уже просто просто их приключения Ну, типа вот. Ну, типа, вот они там попали в историю, и вот они, значит, в, в этой, из этой истории тоже будут как-то выкручиваться. То есть там уже нет никакого, типа, философски направленного общего какого-то сюжета. Просто, просто такая вот... Типа, спустя 10 лет, после третьей части, они просто решили выпустить филлер. Да, для чего, я говорю, я просто не понимаю. Типа, э, если у авторов таких крупных студий, как Illumination, Pixar, да, там, DreamWorks, если у них не хватает идей... Так не снимайте, лучше потратьте лишние два месяца на придумывание какой-нибудь все-таки идеи и сделайте это. Вот как раньше, помнишь, Николай, вот в старые типа времена, там, до, в (laughs) нулевые, когда в нулевых просто выходили один другого типа, круче идей, но тогда была гонка тем, что DreamWorks и Pixar просто выпускали одинаковые мультики.
1: Это, да, это забавно было. Да. Типа, драк... ну, что было? Про муравьев были одинаковые мультики, там, про живот. Да, и, про типа. крыс
0: там было одинаково. У одних смывайся, у других ротатуй. У одних, значит, Мадагаскар, у других большое путешествие.
1: Даже раньше было, у одних была, типа, Багзлайф, приключения флика, у других было муравей анс. Это забавно. Да,
0: да, Вот это все было. Сейчас, конечно, такого уже нет, потому что DreamWorks очень редко что-то выпускает, и в основном там были как приручить дракона, которые успешные очень. Пиксар как бы, ну, Пиксар просто, они типа чередуют сиквелы с оригинальными идеями, но оригинальные идеи не всегда, не всегда хорошие, как, например, Динозавр. Блин, ну, Николай, ну ты чё? Ну
1: да, да, ну, да. Ну ты чё? Но... Ну как Блин, ты мог ну, слушай, не ну, Николай, давай, да, давай, я, я понял. Ну, я понял, что я уже даже сам устал над этим смеяться. Но так <свят> Это тут, невозможно честно.
0: никогда устать над этим смеяться.
1: Короче, слушай, ну я так скажу тебе. Pixar столько лет придумывал, снимал очень хорошие мультфильмы.
0: Да, что пора бы уже и перестать до этого делать.
1: Ну не то чтобы, но иногда вот можно понять, когда вот перестает получаться, делать что-то невероятно высокого уровня. Мне кажется, что Киксар уже, ну, Черт его знает, мне кажется, так, так, так высоко он уже не взлетит так, как он взлетал, например, с фильмом вверх, да, я шучу, не, ну, как бы это такая шуточка, Ну, что лучше у Pixar, ты как считаешь?
0: Что лучше у Pixar, я считаю, что история конечно игрушек 3, да, но на втором месте типа Валли, вот, наверное,
1: вот, я не знаю, получится ли что-нибудь такое же хорошее с снять.
0: Слушай, ну вот смотри, вот сейчас просто выходит история игрушек 4. Я, конечно, в полном ауте от, от трейлера, вообще непонятно, что чё, с этим будет. Но вот, например, следующий проект Пиксара, мне кажется, будет крутой. Вот. Если. Сейчас я скажу, если, если это Пиксар и я не прогнал. Да, там, значит, по-моему, он называется Вперед! Типа история, что у них есть вверх, а есть вперед. Вот там, если они сделают это... Да, Onward он называется. Если они сделают его, и это правда Pixar, все верно, таким же крутым, как вот их другие оригинальные идеи, чисто теоретически, это может оказаться, ну, типа, новым хитом. Это типа про приключения двух братьев... Двух братьев эльфов, которые хотят отыскать mm-hmm, следы магии. Да, ну там просто прикольно, именно а, как, ну типа сочетание нашего мира и, вол- и волшебного. Вот это прям прикольно. Вот, но вот с историей игрушек 4. Просто и вот сейчас я. Опять же, это вот как знаешь, как с Хелбоем, когда мы с Москвиным записывали, я говорил: Блин, наверное, Хелбой будет годнотой. Знаешь, а на следующее утро ты просыпаешься вот буквально на следующее утро, и, и там тупое типа у него... говно. И у него типа Пять и пять. Да, вот, э, хотя он мне все равно, еще раз повторюсь, что мне это он понравился, но тем не менее людям не зашел. Вот я надеюсь, что с историей игрушек 4 будет так же, что вот через неделю он буквально выходит, и у него будет 90 метакритик, и все скажут, что мне это а вот, не Я не нет. знаю
1: даже почему, но у меня почему-то есть, меня есть почему-то сомнения небольшие насчет того, что будут большие рейтинги.
0: Так вот и у меня они есть, потому что трейлер плохой, потому что если история. Типа, вот История
1: игрушек 3, это прям был очень большой хит, который вот на тот момент, по-моему, это был, мне кажется, самый кассовый мультфильм, вот когда вот он вышел. То есть потом, наверное, в поисках Дори, мне кажется, стало более кассовой, но вот тогда история игрушек 3, это прям стал, во-первых, один из самых любимых, любимых мультфильмов, а во-вторых, самый кассовый. Вот я честно, я не думаю, что четвертая часть также Хотя, черт его знает, знаешь, просто мне кажется, что Дисней на себя слишком много берет, чтобы. <свят> просто чтобы его все его фильмы были самыми кассовыми. Типа, вот, три года подряд уже в тройке фильмов, там, или только фильмы Диснея, ну и один раз был этот самый Парк Юрского периода. Слушай, ну
0: давай так. чтобы как бы третья часть истории игрушек собрала больше миллиарда. Если четвертая да. часть соберет больше миллиарда, это, конечно.
1: Ну, она может, но имей в виду то, что, типа, 10 лет назад там все-таки инфляция, где-то процентов 20, поэтому миллиард тогда — это не то, что миллиард сейчас.
0: Дело-то не в этом, ну, какая разница? Миллиард тогда не то, что миллиард сейчас, но тогда, то, тогда и не было настолько много фильмов-миллиардников, знаешь, в те времена. Сейчас как бы...
1: Нет, вот тогда это ценилось именно. Что вот так, вот, я хотел миллиард сейчас — это не то, что миллиард тогда, вот так вот нужно говорить. Потому что, ну
0: тогда ценилось, но сейчас тоже, знаешь, не все собирают, не, не все уже под да, подряд почти. собирают миллиард. Когда, сейчас
1: любой снимает. диснейский фильм собирает миллиард, честно. Черная пантера, Капитан Марвел, ну вот все просто, что они снимают, как-то. звездные войны, вот просто, я не знаю, они как-то выпускают кино такое, которое сейчас собирает миллиард. Просто, ну раньше это реально, о, нифига, сейчас там трансформеры собрали миллиард, это вообще, прям думал много денег, а сейчас как-то это уже то, что Китай приносит по 500 каждому фильму Диснея, это уже Ну,
0: тот, тот, который у них выходит. Ладно, я думаю, что на сегодня мы можем закончить. Если ты хочешь еще что-то сказать про люди в черном, (связывая) (связывая) Николай, то. Сейчас, сейчас,
1: Николай. Все, Николай, последняя. Конкурс! Ну, типа, это шутка.
0: А, это шутка. Блин. (связывая) Трудудя. (связывая) Ой. <связать> <связать> что-то, давай еще что-нибудь про она расскажи. Я вот, кстати, знаешь, удивился, <связать> немножко углубился в ту историю с тем, что вот его там, типа, гасят за, за то, что он делает там обзоры. Ну, вот такое. Вот а история это просто в том, что в-, в общем-то, на самом деле, он просто, как обычно, пере, ну, передраматизировал Ну, типа, закрываем канал, вот это вот все. Знаешь, когда по факту он просто записал видос, его поддержали просто абсолютно все. И, в общем-то, в принципе, к этому-то ко всему и шло. То есть, если ему так каждый раз будут делать, он каждый раз будет записывать видос, и все будут точно так же, как вот Ивана Голунова. Знаешь, все будут поддерживать. Вот. С его этими делами. Поэтому, реально, вот он он больше драматизировал, чем вышел на самом деле. Так что, я желаю вам всем чтобы ваше желание Ч- совпадало с вашими что но,
1: но, но с ним прям встретились, там что-то поугра... наугорожали ему. Он там понял, что нужно как-то вот ему, значит, приявили, что у них там есть люди а- влиятельные. И он тоже решил вот со мной...
0: В этом плане он с... молодец. Но просто нужно было, вот. говорю, я к тому, что он сильно драматизирует, а по факту, ну, очевидно же, что его все поддержат. Также все СМИ будут писать и так далее. В конце концов, там даже кто-то сказал, что да мы этот миллион рублей просто за него выплатим. Кто это, Гоблин, да, сказал? Что мы миллион соберем, будет комедия. Вот. Ну, ладно. Ладно. Все. Короче...
1: Да, друзья, это был кактус подкаст. За Днем России вас еще раз поздравляю. Николай Цегулиев с вами был.
0: И Николай Солнышко с вами был. Всем пока. До следующей недели.